0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. In diesem Podcast spreche ich mit diversen Comicschaffenden aus der deutschsprachigen Comic-Szene über diverse Comic-verbundene Themen. Und in dieser Folge, Folge 14, spreche ich mit einem frisch frischgebackenen Comichändler, nämlich mit Markus aus Bochum. Markus hat mitten im zweiten Lockdown während der Corona-Pandemie seinen Comicladen Weltflucht in der Bochumer Fußgängerzone gegründet. Abgesehen davon, dass das an sich ein ziemlich riskantes Unterfangen ist, sind Comicladengründungen sowieso eher selten, und etwas Besonderes, vor allem, wenn sie so gut sich anlassen wie die der Weltflucht. Ich spreche mit Markus über seine neuen Comicladen, über seine Pläne für die Zukunft, über das, was ihn dazu bewegt hat, diesen Comicladen jetzt oder generell zu gründen. Und... Natürlich gibt es auch noch einige Leseempfehlungen und sonstige Empfehlungen und auch das ein oder andere Insiderwissen aus der Verlags- und aus der Buchbranche mitzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich hatte viel Spaß bei dieser Folge und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Hallo lieber Markus und herzlich willkommen bei uns im Splittercast. Vielen Dank erstmal, dass du die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Es ist angesichts der Umstände wunderbar. Angesichts der Umstände wunderbar. Schöner, äh, schöner Teaser schon mal für unser Thema, dass, hm. das wir gleich eingehen <lacht> werden. Aber ähm, Lass uns es nicht überstürzen, vielleicht fangen wir einfach mal bei eins an, bevor wir in die Detailfragen gehen. Du hast ja vor kurzem einen Comicladen in Bochum aufgemacht, in der Bochumer genau. Fußgängerzone, die Weltflucht. Mhm. Und bist aber ja schon länger in Bochum und auch in der Bochumer Comicwelt, wenn man das so nennen möchte, unterwegs, kein ganz Unbekannter. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was du bisher so getrieben hast, bevor du jetzt diesen Schritt in dieses Comic-Händler-Dasein gewagt
1: hast. Ja, sehr gerne doch. Ähm, ja, wenn wir ganz bei, äh, bei Adam und Eva anfangen. Ich habe äh, tatsächlich ganz ursprünglich mal vorgehabt, so Richtung, Richtung Japanologie zu studieren. Wow. Also, ähm, Popkultur und so weiter, weil mich das immer äh, ziemlich interessiert hatte. Und ich bin dann aber, habe mich in diesem Studium ein bisschen verrannt und bin dann äh, über eine Bekannte mit dem äh, Buchhandel in Kontakt gekommen. Mhm. Und dann habe ich äh, irgendwann beschlossen, das ist eigentlich total cool, Bücher verkaufen, Geschichten verkaufen, äh, mit Leuten reden und so weiter und habe dann erstmal eine Ausbildung als Buchhändler gemacht. Also ganz klassisch, sehr literarisch, ähm, mit wenig bis fast keinen Comics. Also ich glaube, es standen damals ein paar Tim und Struppis so alibimäßig äh, in der Kinderabteilung. Wie das so ist. Aber ja. das war, glaube ich, alles. <lacht> ähm, war trotzdem eine tolle Ausbildung. Aber ich habe mir natürlich immer gewünscht, man könnte mit den Comics ein bisschen mehr machen. Ich hatte mhm. auch äh, halt Kinderbuchabteilung gemacht und so. Und war immer so ein bisschen in dieser, dieser Richtung. Ja, und dann hatte ich die Ausbildung geschafft. Und dann hatte ich den Glücksfall, dass ich in einer Buchhandlung gearbeitet habe die beschlossen hatte, wir wollen eine Comic, beziehungsweise wir wollen eine Manga-Abteilung. Das ist ja in den Buchhandlungen vor zehn Jahren ungefähr ein Riesending gewesen. Ja. Da hieß es immer, mit Mangas kannst du gut Geld verdienen, mach das. Und äh, ja, dann wollten die das machen und suchten halt einen Bewerber, der so ein bisschen ähm, Ahnung davon hat. Mhm. Habe ich gesagt, passt perfekt, kann ich, mache ich, baue ich euch auf, habe ich gemacht ist äh, für Buchhandelsverhältnisse eine sehr große und äh, ziemlich diverse comic damals geworden. Mhm. Ich habe mich also damals auch schon dafür eingesetzt, dass da außer den Mangas auch ein paar amerikanische Sachen und ein paar Alben und so weiter stehen müssen, meines Erachtens. Und das lief ziemlich gut. Nur, dass dieser Laden leider irgendwann schließen musste. Das hatte ganz andere Gründe. Und äh, ja, dann stand ich wieder da. Und just zu dem Zeitpunkt, das war jetzt ungefähr ja ziemlich genau jetzt vor acht Jahren, hm. habe ich dann erfahren, dass ein, äh, ein, ein Unternehmer hier in Bochum einen Comicladen neu eröffnen möchte ja. und dafür einen Filialleiter suchte. Und da habe ah, ich ja. mich beworben und so bin ich äh, dann in die richtige echte Comicbuchhandlungswelt <lacht> äh, gestolpert. Ja. ja, verstehe. Ja, das habe ich jetzt acht Jahre oder na, ungefähr siebeneinhalb Jahre gemacht. War da zum Schluss nicht mehr so ganz glücklich und zufrieden und äh, ja habe dann irgendwann gedacht, komm, das äh, kannst du besser, <lacht> das machst du jetzt äh, mal so, wie, wie du dir das vorstellst und guckst mal, was draus wird. Und diese Pläne habe ich dann relativ kurzfristig sogar Ende letzten Jahres äh, angefangen umzusetzen. ja Und jetzt sitze ich inzwischen hier im eigenen Laden und warte nur noch darauf, dass ich ihn auch endlich fürs Publikum aufmachen darf.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass du da sehnsüchtig drauf wartest. Ähm, Ende letzten Jahres tatsächlich hast du erst mit den Planungen und so richtig angefangen. Also Im konkreten
1: Jahr. Also ich muss dazu sagen, dieser Traum, so einen eigenen Laden zu haben, mhm. den habe ich eigentlich, seit ich ein Teenager bin. Und das erste Mal in einem Videospielladen gestanden haben. Ah. <lacht> Einfach, weil das für mich damals so ein, so ein, ja, so ein Erweckungserlebnis fast schon war, äh, zu sehen, es gibt Läden, die sich nur mit so einem nerdigen coolen Kram beschäftigen. Das gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Ja. Und das fand ich halt total geil. Ne? Videospiele hast du beim Saturn oder im Fotoladen oder so gekauft. <lacht> und plötzlich stehe ich da äh, in so einem richtigen Gamerladen, wo die Leute an der Kasse auch Ahnung von dem Zeug haben und man mit denen gequatscht hat über Gerüchte, über neue Games und so weiter. Und das fand ich total geil. Und da hatte ich immer so im Hinterkopf eigentlich möchte ich das auch eines Tages so machen. Jetzt sind es halt nicht die Videospiele, sondern äh, die Comics geworden, was ich mindestens genauso cool finde. Ähm, insofern, die Idee war eigentlich schon sehr, sehr lange da. Ich hatte auch immer mal so ein paar grobe Entwürfe, Businesspläne und so, schon seit Jahren in der Schublade liegen. Aber dass ich wirklich gesagt habe, so, das machst du jetzt. Das war wirklich erst letztes Jahr im, ich glaube, Oktober oder so.
0: Dann äh, erstmal herzlichen Glückwunsch und Hut ab vor dieser Kurzentschlossenheit und den vielen Danke, Also Manche nennen es Wahnsinn, ne? Äh, da gehöre ich jetzt erstmal nicht zu, denn man muss ja, wir, man geht ja erstmal positiv in sowas rein und Klar. Äh, hat die besten Erwartungen. Das positiver Wahnsinn. Positiver Wahnsinn, <lacht> sehr schön. Äh, positiver Wahnsinn ist auch äh, bei uns intern häufig so das, äh,
1: das, das Gebot der Stunde. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, das heißt, du bist aber dem Comic und dem Manga und den den Nerd Themen, wenn ich das so raushöre, eigentlich schon immer zugedeckt gewesen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ähm Videospiele habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich bin ein, ein großer Nintendo-Fan. Mhm. Äh, und Comics ist im Grunde sowas, was ich, ja, wie die meisten, glaube ich, die, die das heute noch lesen, äh, eigentlich immer irgendwo im Leben dabei hatte. Also als Kind waren es die lustigen Taschenbücher und Mickey-Maus-Hefte. Äh, Im Urlaub habe ich früher in der Bibliothek mir dann erste Alben, also dieses klassischen Franco-Belgia ausgeliehen, Tim und Struppi und Asterix und sowas. Dann äh, kann ich mich noch gut erinnern. Und dann kam halt, äh, wie bei so vielen in meiner Generation Mitte der 90er, äh, dieser Anime-Boom da ja. rein. Ja, ja. Und das war für mich damals auch eine ganz interessante Sache. Es war, es fing halt an hier mit Sailor Moon und, und Dragon Ball und solchen Sachen. Ich bin darüber dann überhaupt erstmal aber darauf aufmerksam geworden, dass es überhaupt Comics gibt, die nicht explizit für Kinder sind. Ne? Das mhm. war mir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht bewusst. Ich war da... 15, 16 so die Ecke rum und da in dem Alter findet man Mickey Mouse und so. Eher kindisch und uninteressant. Und bei Sailor Moon, erinnere ich mich noch, hat mir dieser Zeichenstil irgendwie, äh, mich irgendwie interessiert, weil das so ungewöhnlich aussah für damalige Verhältnisse. Ja. Habe ich so ein bisschen recherchiert und stieß dann eben auf diese ganze Welt von, damals war es OFA-Films, das Label, das Anime-Label und äh, ja, eben diese ganzen erwachsenen Animes, Akira und so weiter. Und da habe ich halt gemerkt, krass, du kannst mit Comics oder Zeichentrickfilmen halt ja echt geile, anspruchsvolle, erwachsene Geschichten erzählen. Es gibt keine Tabus bei Gewalt und Sex und so weiter. Das fand ich damals total spannend. Und ja. Das hat im Grunde dieses äh, große Interesse dann so richtig erstmal angefeuert. Ne?
0: Was du da so beschreibst, ist so ein bisschen aus aus äh, aus der Sicht der Verlage und der Vertriebe und so der feuchte Traum, sage ich mal, so ganz salopp. <lacht> äh, wenn, wenn jeder jede Person, die irgendwie mit lustigen Taschenbüchern und Mickey Mouse und so als Kind in Berührung kommt, diesen Werdegang machen würde, dann hätten wir 0, nichts äh, einen riesigen Comic- und Manga-Markt in Deutschland.
1: Das glaube ich gerne. Das, ja. wäre,
0: das wäre wunderschön, aber äh,
1: immerhin. Das ist auch so eine Beobachtung, die ich, die ich schon früher auch in diesem und auch in dem, also nicht in diesem, aber in dem vorherigen und dem davor dem Laden gemacht habe, dass es irgendwo so in der Jugendzeit, so 14, 15, 16, 17, so die Ecke rum so einen Punkt gibt, wo man entweder bricht mit mhm. diesem ganzen Kinderkram in Anführungsstrichen und damit nichts mehr zu tun haben will. Oder die Kurve kriegt und merkt, okay, ich finde jetzt Donald Duck vielleicht ein bisschen, bisschen albern, aber ja. und dann landet man bei moderneren Superheldensachen oder eben bei, bei Mangas, die für ältere, älteres Publikum gedacht sind, oder eben bei äh, den guten Alben von Splitter und Konsorten. Ne? Und dann fängt man an, sich so und richtig, das richtig ist rein zu Wünschenswert. Genau. Ja, ja, aber das finde ich sowohl als, als, als Lesersicht halt sehr spannend, aber als Händler ist es für mich natürlich auch wichtig, dass ich Leute gerade in dieser Phase auch so ein bisschen darauf äh, stupse, zu sagen, guck doch mal, hier ist doch noch so viel krasses, geiles Zeug, wo du dich auch nicht verschämen musst. Ne? <lacht> das ist ja auch genau der Punkt, wo solche Läden
0: wie die Weltflucht, das Weltflucht, wie würdest du das jetzt nennen? Also ich tendiere
1: zu die Weltflucht. Die Weltflucht. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist so eine, so eine Nutella-Frage. Ja. <lacht> Mir ist es egal, wie die Leute es nennen. Hauptsache, sie kommen rein. Hauptsache, also. sie kommen rein. Sehr gut.
0: Nein, aber wo Läden wie Weltflucht oder andere ähm, Comicläden der Republik oder generell ähm, ja auch ganz wichtige Funktionen haben. Denn ich mein, du hast das gerade so schön gesagt, äh, als du in den, in den Videospielladen gingst und es so nerdig und so cool war. Das mhm. ist, also inzwischen ist ja Nerd-Coolness und Nerd-Chick, äh, das Thema hatten wir auch in der letzten Folge, mit, hatte ich das auch kurz angesprochen, ist das ja so ein, so ein Ding, aber Anfang, also Mitte der 90er war nerdig sein halt eigentlich noch nicht so richtig cool. Ähm, Klar. Aber dann da abgeholt zu werden und Gleichgesinnte zu finden und halt auch Leute, die genau. sich dafür so begeistern können, dass sie sagen, äh, dass sie das nicht mehr hinterfragen, ist das jetzt cool, ist das nicht cool, vollkommen egal, mhm. es macht
1: Spaß. Ähm, genau. Das ist der Spring Punkt. Also, so Hund. blöd das aus heutiger Sicht klingt, dass in ja. diesem, diesem Spieleladen, äh, das war in Griffenbruch, weiß ich noch, Vigral Games hieß der, <lacht> den gibt's auch seit 20 Jahren nicht mehr. Das ähm, Dass in diesem Spieleladen ein erwachsener Mann steht. Ein Erwachsener. Ja. Für mich als Kind war das total beeindruckend. Ein Erwachsener, der sich ernsthaft mit Videospielen beschäftigt. Heute versteht man vielleicht nicht mehr, warum das für mich so spektakulär war, aber damals war das so ein Moment, wo ich dachte, geil, das, du musst als Erwachsener nicht aufhören, dich für diesen diesen für Elefants zu interessieren. Ganz im Gegenteil. Du kannst da sogar dein berufliches Leben drauf aufbauen.
0: Ja, nee, ich kann das sehr gut das nachvollziehen. Das war eine schöne Erfahrung. Ich finde das ist sehr gut nachvollziehen. Mir war damals das Pin-Up in Köln, wo dann äh, ich hingegangen bin und gesehen habe, mein Gott, Dragon Ball Comics, also äh, Dragon Ball Manga gibt es ja nicht nur bei uns in der Schulbibliothek, sondern die kann man ja auch wirklich kaufen und da gibt es dann auch ganz viele andere. Ja. <lacht> ja. Gut, beim Manga bin ich ich persönlich dann nicht so geblieben, aber ja, egal. Mhm. Ähm. Lass uns mal ein bisschen konkreter über deinen Laden sprechen. Die Weltflucht, äh, Hellweg 2 in
1: Bochum, direkt in der... Hellweg 2 in Bochum, in der Innenstadt, in, der in einer Innenstadt. sehr schönen Umgebung. Tolle Adresse. Also sehr gut erreichbar, ja. drei, vier Minuten vom Bahnhof weg. Äh, du kommst da sehr, sehr schnell hin. Parkhaus ist quasi direkt unter uns, also egal mit welcher, auf welchem Weg du hierher kommst. Das geht schnell. Man findet uns gut.
0: Inzwischen ähm, habt ihr auch, äh, ich weiß nicht, ob du das machst, oder vielleicht äh, Kolleginnen und Kollegen äh, auf Instagram und so mal ein paar Fotos hochgeladen. Hm? Ähm, Habe ich mir vorhin noch angeschaut. Das
1: äh, mache ich mit meiner Kollegin zusammen. Naja, ah, So ein bisschen äh, jeder, wie, wie er gerade Lust hat. Also meine Kollegin ist bei Insta vor allem für die Stories und sowas verantwortlich. Das kann die definitiv besser als ich. Und äh, ja. Jetzt sind es gerade halt die Fotos, die wir äh, gemacht haben, um den Leuten im Lockdown zumindest schon mal zu zeigen, was sie erwartet, ja. wenn hier endlich geöffnet wird. G genau das ist der Punkt, wo
0: ich hinaus wollte. Das sieht ziemlich groß und... Äh auch einfach schön gemacht aus. Also schön gemacht, das, soll, das, das äh, wundert mich jetzt nicht, aber ihr, wie viele
1: Quadratmeter habt ihr so in etwa, wenn ich fragen darf? Das sind äh, ungefähr 140. Wow. Und dazu kommt nochmal um die 60 Quadratmeter für Büro- und Lagerfläche. Wow. Das heißt, die ganzen Arbeiten, also Wareneingang und das ganze Gedöns, das äh, findet auch nicht auf der Fläche statt. Das war mir auch sehr wichtig, dass der Laden selber äh, wirklich nur für den Kunden gedacht ist und der da nicht über irgendwelche Kisten oder Müllkartons oder so stolpern muss. Ja, guter Oder Punkt. die, äh, die Comic-Händler plötzlich mitten im Laden sitzen, weil sie eine neue Kiste auspacken müssen. Ja, guter Das Punkt. fand ich immer ein bisschen doof und äh, das hast du hier halt äh, nicht.
0: Das ist echt ziemlich groß, wenn ich das mal so äh,
1: sagen darf. Ähm, ja, ich glaube, wir bewegen uns da schon im oberen Mittelmaß. Ja, also es gibt natürlich Läden, die noch mal mehr haben. Also der, wo ich vorher gearbeitet hatte, hat auch 50, 100 Quadratmeter drüber. Aber ähm, ich glaube, das ist schon überdurchschnittlich, was wir hier haben. Ja. Ich habe halt auch Wert darauf gelegt, dass es relativ gut zugänglich ist, dass du also auch beispielsweise mit einem Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen hier problemlos durchpasst oder reinpasst und ähm, dass man sich einfach schön frei bewegen kann, mal hinsetzen kann und sich nicht ständig gegenseitig auf die Füße tritt. Ja. Jetzt unter Corona-Bedingungen ist das nochmal doppelt wichtig, aber auch sonst finde ich das äh, wünschenswert.
0: Ähm. Wie es dazu kam, dass du das gemacht hast, lang gehegter Traum, Traumerfüllung, sehr schön. Aber ich muss jetzt doch die 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 kritische Frage stellen: Wenn du das im Oktober, meinetwegen, letzten Jahres konkret eingegangen bist, wusstest du ja, dass du in mhm. dass du in Corona Zeiten agierst äh, während einer Pandemie und genau. auch gerade, also die die das die die das Potenzial eines neuen Lockdowns, wie wir ihn jetzt gerade haben. Heute ist der 27. Januar, nur ähm, so zum Kontext. Ja. Ähm, das war dir ja bewusst, warum genau. hast du dich dann trotzdem entschieden, ich ziehe das jetzt dennoch durch?
1: Ähm, Im Grunde aus zwei Gründen. Der, 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 ich sag mal, negative Grund war, dass ich mich im Herbst eben entschlossen habe, dass ich in meinem vorherigen Job einfach nicht mehr arbeiten möchte. Die Entscheidung kam sogar auch noch vor der Gründung. Also ich wollte da auf jeden Fall raus, weil ich mich, wie gesagt, nicht mehr wohlgefühlt habe. Und äh, eben andere Vorstellungen einfach äh, hatte, beruflich. Und äh, ja, dann war ich halt erstmal in der Situation, irgendwas muss ich jetzt machen. Und dann kamen viele Glücksfälle zusammen. Unter anderem eben, dass wir dieses sehr, sehr schöne äh, Ladenlokal gefunden haben. Relativ kurzfristig, äh, Ende September oder Anfang Oktober kam das äh, dazu. Und das war dann der Punkt, wo ich sagte, okay, das ist so eine gute Voraussetzung hier mit diesem schönen Lokal, in der schönen Lage, ja. mit einer großen Unterstützung. Wenn du das jetzt nicht machst, wirst du es hinterher bereuen. Da gehe ich lieber das Risiko des Lockdowns ein und bereite mich da vorher schon drauf vor, mhm. äh, als dass ich jetzt äh, das andere Risiko eingehe, dieses, äh, dass mir dieses Ladenlokal und diese Umstände entgleiten und ich einfach zu lange weg vom Fenster bin. Ich wollte halt auch nicht äh, jetzt ein halbes Jahr oder so untertauchen und dann plötzlich sagen, guck, guck, da bin ich wieder, <lacht> sondern äh, auch an meinen Freunden, an meinen Geschäftsfreunden und auch an Stammkunden, die äh, mich persönlich ja auch schätzen, äh, dranbleiben. Ne? Und deswegen haben wir das so kalkuliert, dass dieser Lockdown ähm, ja, überstehbar ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, äh, dass er so heftig ausfällt, wie er jetzt gerade auszufallen scheint. Mhm. Aber äh, das ist letztlich so als, als Szenario in unseren Plänen drin und das werden wir auch überstehen. Das
0: freut mich natürlich schon mal zu hören und äh, hoffentlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wie sieht denn dann momentan so der der Alltag aus? Also ich meine, der Laden war ja dann in dem Sinne noch nie in Anführungszeichen wirklich offen. Genau. <lacht> äh, was denn ja irgendwie eine etwas Irgendwo lustig, aber auch auf also auf eine absurde Art komische Situation ist. Was machst du denn, genau. denn so momentan die ganze Zeit oder du
1: und deine? Oh, eigentlich sitzen wir den ganzen Tag hier rum und zocken Animal Crossing. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also so um, wie wir. Wir haben jetzt. <lacht> ja, ne? Das ist doch cool. schön. <lacht> Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben halt und äh, sind selbst jetzt noch dabei, äh, den Laden einzuräumen. Wir haben natürlich äh, so das Glück im Unglück, nenne ich das immer so, dass wir äh, jetzt keinen großen Zeitdruck haben. Wir waren <lacht> darauf eingestellt, so innerhalb von ein bis zwei Wochen hier alles aufzustampfen. Äh, jetzt ist es auch egal, wenn es mal äh, ein paar Tage länger dauert. Im, ja. Jetzt ist der Laden aber inzwischen, wie du sagst gerade, wir haben den 27. Januar, vier Wochen sind es jetzt, äh, im Grunde fertig. Also eigentlich können wir die Leute jetzt reinlassen, wenn es nach uns geht. Mhm. Und deswegen befürchte ich, dass so die nächsten Wochen, die weiteren Verlängerungen, dass die in erster Linie langweilig werden. Mhm. Für Click und Collect und sowas sind wir halt da. Ja. Wir haben auch schon einige Kunden, die das nutzen und ihre Abos hier inzwischen hinterlegt haben und Bestellungen machen und so weiter. Alles, alles gut. Aber das ist natürlich äh, kein Arbeitspensum, wo man acht bis zehn Stunden äh, sich mit beschäftigen kann. Also ich glaube, nee. ich werde in den nächsten Wochen noch ein bisschen äh, Fachliteratur und Comics lesen und mich noch ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich hier gut aufgestellt bin, wenn es soweit ist.
0: Ein bisschen Fortbildung betreiben, ja. sehr schön. Genau.
1: Ähm,
0: wie sieht denn euer Sortiment zurzeit so aus? Aus. Also ich habe so ein bisschen durchgehört, dass du persönlich vielleicht eher Manga-Experte bist oder äh, ist das jetzt ein Vorurteil, um, weil du Japanologie studiert hast mal?
1: ist, Vorurteil will ich es nicht nennen. Es ist halt so, dass, dass die Manga-Szene, Manga die Manga-Welt so meine Comic-Ursuppe ist, wenn du das so willst. Schön. <lacht> um, weil das einfach das war, wo ich wo ich wirklich mit, äh, ja, als Jugendlicher halt in erster Linie zu tun hatte. Der Rest kam dann so später dazu. Inzwischen sehe ich das persönlich so, dass ich gar keinen Unterschied äh, mehr mache, ob ich jetzt ein Manga, einen Manga, an amerikanischen Comic, ein Album oder was auch immer lese. Mhm. Für den Laden ist es aber tatsächlich so, dass wir versuchen, eine junge bis mittelalte Zielgruppe primär anzusprechen. Und da stehen Mangas durchaus äh, schon im Vordergrund. Logisch. Also wenn ich, mir, wenn ich mich gerade hier so umgucke, nehmen die auch mit leichtem Vorsprung den meisten Platz ein. Ja nachvollziehbar. Gefolgt von den Alben und tatsächlich sind die US-amerikanischen Sachen, also Panini und Crosscult und so weiter, gerade so ein bisschen äh, im Hintergrund. Das liegt aber auch daran, dass deren Sachen einfach so dünn sind. <lacht> <lacht> Nimmt nicht viel Platz weg. Ja, Genau. Also locker <lacht> doppelt und dreimal so viele Bücher im Regal stehen wie in einem Manga-Regal. Ne?
0: <lacht> Für Sammler natürlich immer von Vorteil, wenn man nicht so viel Platz dafür braucht. Genau. <lacht> Hast du dann auch schon Pläne, wo ihr das noch, in welche Richtung ihr noch erweitern wollt? Also, weiß ich nicht, viele Comicläden ähm, bieten ja zum Beispiel auch noch Brettspiele an oder Trading Card Games oder Originalausgaben von manchen Sachen, antiquarische Comics. Solche Sachen, sowas in der Richtung, hast du da schon eine Vision, wo es sich vielleicht hinentwickeln soll? Äh, ja,
1: im Großen und Ganzen schon. Jetzt habe ich halt keine Millionen auf dem Konto, dass ich Noch? einfach mal alles ausprobieren ja. kann, wo ich drauf Bock habe. Deswegen sind wir gerade eben auch wegen der Lockdown-Situation so ein bisschen vorsichtig mit, mhm. äh, mit Einkäufen, mit Sammlungsaufkäufen und so weiter. Ähm, aber wo es hingehen soll, ist aus meiner Sicht... Ähm, 80er, 90er Antiquariat. Das ist nämlich was, was meines Erachtens bei vielen Comicläden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ah, okay. Weißt du, so die ganze Zeit der Ninja Turtles, Transformers ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Ich habe da oft die Erfahrung gemacht, dass viele Comic-Händler so in den 70ern bis frühen 80ern aufhören, weil da so die großen Klassiker entstanden sind. Mhm. Und dass es relativ wenig Interesse noch an diesen 90er Zeichentrickserien und diesen 90er-Franchises gibt. Dabei ist es genau die Generation, die jetzt so im in dem Alter ist, wo sie wieder Bock auf Nostalgie hat. Ja. Und deswegen ist das was, wo ich mich hinorientieren möchte. Und über Comics hinaus sagtest du gerade Trading Card Games auf jeden Fall. Das ist ein, wird ein großer Fokus werden, wo wir langfristig auch Turniere und so weiter hier anbieten möchten. Ja. Bei Brettspielen und klassischem Rollenspiel halte ich mich tatsächlich äh, raus, weil wir da in Bochum schon einen Laden haben, der das macht und der das meines Erachtens sehr gut macht und äh, da halte ich es für unnötig, mich da in Konkurrenz zu begeben. Das ergibt dann natürlich Sinn. Die, die persönlich, weil ich das eben schon sagte, persönlich würde ich natürlich irgendwann sehr gerne klassische und antiquarische Videospiele hier sehen, aber da kann ich im Moment noch nicht abschätzen, ob das tatsächlich aus wirtschaftlicher Sicht auch vernünftig ist. Das hätte mich jetzt nämlich in interessiert.
0: Also das, ich glaube, dieser, also ich persönlich bin dafür auch noch ein bisschen zu jung, aber ich glaube so der Riecher, dass antiquarische Comics aus den 80er und 90ern demnächst gefragt werden könnte. Ich glaube, da bist mhm. du echt auf einer auf einem interessanten Trip, denn wenn ich so beobachte, was so in den sozialen Medien sich so abspielt, da das wird immer mehr, dass äh, genau solche mhm. Leute, wie du beschreibst, halt Leute, äh, Leserinnen und Leser, die schon länger dabei sind, die jetzt gerade in so eine Nostalgiestimmung kommen, in das Alter, ja. wo man nostalgisch wird und vielleicht halt ja. auch ein bisschen die finanziellen Mittel hat, sich so ein Hobby zu leisten dann. Ähm, mhm. Ich glaube, da hast du einen ganz guten Riecher, aber wer das bei Videospielen überhaupt, also wenn ich mir vorstelle antiquarisches Videospiel, dann lade ich mir das irgendwo aus dem Internet runter, aus irgendeinem Archiv. Oder ist das ja, Nach, dem, falsch nach der
1: Argumentation könntest du natürlich auch sagen, dass kein Arsch mehr Marvel-Heftchen sammeln muss, weil es ja Comixology und solche Dienste äh, gibt, weil man das ja auch alles online inzwischen lesen kann. Okay. Ja. Das heißt, die aber es macht einfach Spaß, die alten Heftchen zu sammeln. Ja. Äh, das macht man ja vielfach auch gar nicht unbedingt, weil man sie unbedingt lesen möchte, sondern ja, einfach, weil es schön ist, sie zu haben. Ne? Ja. Und das ist bei so Super-Nintendo-Modulen und so ja genauso. Natürlich geht ah, das alles was, viel, das viel einfacher. Ja, 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 ja. Aber es ist auch irgendwie was Geiles, mal wieder so ein altes Super-Nintendo an so einen ollen Röhrenfernseher anzuschließen. Auch da kann ich mir vorstellen, dass das gut funktionieren könnte. Aber wie gesagt, das ist so der, der dritte Schritt vom zweiten.
0: Oder halt Super Mario auf dem Beamer spielen und jeden Pixel mit Handschlag begrüßen. Genau, ähm. genau. Nee, da hatte ich nicht drüber nachgedacht. Äh, klar, solche, ich hatte früher auch noch einen Nintendo 64 und wenn ich drüber nachdenke, das hätte schon was, dann in so ein Cartridge nochmal reinzupusten und das Ding in Echt die war? orangene Box reinzustecken.
1: Meiner war orange. Auch das ist sowas, was <lacht> vielleicht irgendwann ja hier im Laden mal möglich ist. So äh, alte Videospielturniere oder sowas. Sehr schön. Mario Party Idee. auf dem N64, da habe ich viele dunkle Erinnerungen an, an Freundschaften, die yeah. auf die Probe gestellt wurden. Smash ne? Brothers 1. Genau. Oh, äh. also, Gott, ähm, ja. Tatsächlich wird Zeiten. hier demnächst auch noch eine große Leinwand und Beamer und so installiert für Veranstaltungen mit Multimedia-Anteil. Und dann ist sowas durchaus auch möglich. Ne? Sehr cool. Das
0: heißt, die Weltflucht ist ja mittelfristig, wenn sie dann auf ist, mehr als ein Shop, das ist ja dein, erklärter, dein erklärtes Ziel, sondern auch ein Treffpunkt und ein Aus Austauschort werden. Ähm, genau. Das ist natürlich auf, auf der einen Seite der Wunsch von dir als, als Fan und als äh, Comic-Fan mit Leidenschaft. Aber ist das auch eine ähm, geschäftsmännische
1: Überlegung, sage ich mal? Spre ja, also, definitiv. Ja? Um, ich habe in all den Jahren immer die Erfahrung gemacht, dass Leute, wenn sie länger bleiben und sich wohlfühlen und willkommen fühlen, dass sie dann auch mehr kaufen. Also wenn man das jetzt so klischeehaft denkt, dann ist das so der Kunde, der geht mit den drei Büchern, die er haben will, zur Kasse und dann quatscht man noch ein bisschen und dann sieht er da im Regal noch, ach, das sieht eigentlich auch ganz nett aus, komm, das mhm. nehme ich auch noch mit. Ähm, wenn man jetzt wirklich so diesen diesen geschäftsmännischen äh, Blick darauf haben will, wäre das oder ist das natürlich auch eine Strategie, die mit äh, dahinter steckt, dass die Leute mehr kaufen, wenn sie sich einfach mehr hier aufhalten. Und äh, zum anderen kann man natürlich auch mit Veranstaltungen, Stichwort Eintrittskarten und so weiter, äh, Geld verdienen, ja. mit Büchertischen, wenn man einen Künstler hier vor Ort hat und solchen Sachen. Ähm, also das ist auch eine... Durchaus vernunftorientierte Entscheidung. Es ist nicht nur, weil ich da Bock drauf habe, äh, sondern schon auch, weil ich denke, dass ich damit auch zumindest vernünftig Geld verdienen kann. Ne?
0: Du freust dich, denke ich mal, auch darauf, solche Veranstaltungen dann bei dir im
1: Laden quasi bei deinem, in deinem Baby umsetzen zu können, <lacht> oder? <lacht> natürlich, natürlich. Veranstaltungen waren immer so mein, mein Highlight in meiner äh, Berufslaufbahn, also auch schon früher in der Buchhandlung oder auch in der Ausbildung. Das war immer so das Schönste, wenn man irgendwie ein geiles Event hatte, wenn ein Künstler da war. Ich gehöre noch zu denen, die einen der letzten äh, Harry Potter, eine der letzten Harry Potter Nächte miterlebt haben, <lacht> nämlich als der siebte Band <lacht> damals rauskam. Sehr geil. Und ähm, das, das war so eines der ersten Events meiner Ausbildung damals, 2007 war das. Ja. Und äh, ja, das war einfach eine geile Atmosphäre. Also es macht einfach Spaß. Und wenn man dann hinterher, wenn dieser ganze tolle Abend vorbei ist und die Leute sind nach Hause gegangen, wenn du dann in der Kasse guckst und siehst, es hat sich obendrein auch gelohnt, ja. dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes äh, Moment in diesem, diesem Dasein als Comichändler oder auch als Buchhändler allgemein. In, an der Stelle muss ich kurz meine Schockierung darüber ausdrücken, dass
0: Harry Potter 7 jetzt wirklich 13 Jahre her, fast 14 Jahre her ist. Oh Gott.
1: Schrecklich, ne? Das ist eine Katastrophe. Ich musste gerade auch selber so ein bisschen stutzen, <lacht> während ich das sagte. Wirklich. Ähm, aber oh, ja, nein. ich habe noch das Bild vor Augen, wie ich da als junger Azubi mit so einem Zauberhelm, äh, Zauberhut da an der Klasse stehe. Gut, ja. äh, das Bild bleibt bitte unter Verschluss, aber äh, ja, es ist lange her tatsächlich.
0: Wahnsinn. Ähm, und da, sorry, das, das hat mich jetzt irgendwie kalt kalt erwischt. Ich weiß auch nicht, wieso. Tut mir leid. Die eigene, ja, wir werden alle alt. Ne? Die, an die eigene Sterblichkeit erinnert werden <lacht> im Podcast. Ja. Ja. Äh, so was ist das. Aber, was eigentlich Memento frage. Mori. Genau, Memento Mori. Ja. Könnte auch ein Zauberspruch sein. Ähm, hm? Worauf ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, ähm, neben den Veranstaltungen, was ist denn das, das noch so, was dich am Dasein als Comichändler kickt? Oder, oder als Buchhändler oder wie auch immer. Ähm,
1: ich mag es, sage ich mal, formuliere ich mal so, ich mag es, das Bindeglied zu sein zwischen dem, äh, dem Künstler und dem Fan. Zwischen dem Künstler Na, und bin, dem Fan, okay. So, ja. so, so sehe ich das. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen arg nach Pathos, aber im Grunde... Ist es doch so, dass das wir Händler, genau wie auch beispielsweise Veranstaltungsleute äh, bei Konzerten oder so, wir sind im Grunde die, die Künstler und Fan zusammenbringen. Im ja. besten Fall natürlich bei einer Veranstaltung, wo der Künstler in echt da ist, ähm, aber auch diese diese Vermittlung des Kunstwerkes, des Buches, des Comics an jemanden, der genau dieses Buch braucht oder ja. möchte, ohne es zu wissen im besten Fall, das finde ich immer sehr, sehr schön. Das macht mir Freude, da dieser verlängerte Arm von Zeichnern und Autoren zu sein und dafür zu sorgen, dass das, was die sich da in nächtelanger Kleinarbeit ausgedacht haben, auch da landet, wo es hingehört, nämlich in den Händen eines Menschen, der dann entweder schon Fan ist oder Fan wird und bestenfalls einfach eine tolle Erfahrung mit dem, mit dem Werk hat, ne?
0: Das finde ich überhaupt nicht pathetisch. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Betrachtungsweise, muss ich wirklich sagen. Äh, mhm. Gefällt mir gut. Danke, danke. Gott, jetzt sind wir, jetzt sind wir aber
1: irgendwie auf, ne, auf einer rührseligen Schiene gelandet. Ja, ja. <lacht> das ist aber doch irgendwie auch typisch für unsere, unsere kleine Comicbranche, dass dieses ganze Nostalgie-Ding und, und Erinnerungen und Kindheit und so weiter da doch eine Rolle spielt. Ne? Ja, auf jeden Machen Fall. Machen wir uns doch nichts vor. Auf jeden Fall. Man, es sind ja auch in der Branche eigentlich nur in
0: irgendeiner Weise Überzeugungstäter unterwegs. Mhm. Äh, Leute, die nicht das lieben, was sie tun und es tun, weil sie es lieben, äh, die hält es nicht so lange. In der Verlagsbranche generell eigentlich, wenn man ehrlich ist. Äh, in der Buchbranche generell. Entschuldigung. Ja,
1: ich glaube, das kannst du auch nicht wirklich gut machen, wenn du nicht absolut das willst. Nee. Ja, wenn du jetzt äh Weiß ich nicht. Ich, ich stelle mir dann irgendwie vor, jemanden, der gerne irgendwie, äh, weiß ich nicht, Buchhalt, nur Buchhaltung macht oder in einem Lager Bücher von A nach B transportiert oder sowas, ja. äh, wenn der dann plötzlich äh, im Kundenverkehr steht, weiß ich nicht, ob das wirklich so hundertprozentig funktioniert. Ne? Also du musst da Bock drauf haben. Du musst sagen, ich will mit Leuten über Bücher reden. So.
0: Und dann klappt das. Ja. Ist ja aber auch einer, einer der schöneren Aspekte des Berufs, Leute, mit, mit vielen Leuten umgeben zu sein, die, also für, für mich war das so der, einer der springenden Punkte, weshalb ich gerne in die Verlagsbranche wollte und speziell zu dem Comicverlag, einfach um die ganze Zeit mit Leuten zu tun zu haben, die das auch cool mhm. finden. Ähm. ja. Das ist ja auch ja, Im eine Grunde
1: bist du ja, oder seid ihr bei Splitter ja dann auch eines dieser Bindeglieder. Ne? Ihr seid ja. ja auch nicht selber die Künstler, aber ihr sorgt dafür, dass das, was die gemacht haben, erstmal physisch existiert. Ich sorge dafür, dass es äh, von euch zum Kunden kommt und so erfüllen wir alle so unser, unser klein, unsere kleine Rolle in dieser, dieser, diesem Weg vom ja. um Künstler zum äh, Konsumenten oder zum Rezipienten.
0: Nee, genau, aber, aber deshalb finde ich deine de diese Sichtweise und diese Beschreibung so schön, weil die wirklich auf äh, eigentlich auf jeden äh, jedes Bindeglied in dieser Kette passt. Und äh, im Grunde hast du es damit reduziert auf das, auf das Essentielle, nämlich auf die letztliche Verbindung zwischen einem Leser oder einer Leserin und einer Künstlerin oder einem Künstler. Beziehungsweise meistens ist es ja ein Duo oder ein Trio oder irgendwas in der Form. Ähm,
1: wie auch immer. Also zumindest bei den westlichen Sachen. Bei Manga sind noch sehr viele Einzeltäter mhm. mit Assistenten dann, aber ist das wir sind aus dem westlichen Comic ja aber gewohnt, dass es eher zwei Teams
0: sind. Ja. Wobei, äh, also ich kenne mich da jetzt wirklich nicht so gut mit aus, aber ist das nicht in, bei äh, Manga auch häufig so, dass das dann ein, ein kreatives Genie in Anführungszeichen ist und dann ein Haufen Leute, die auch zuarbeiten bei der Zeichnung oder
1: bei der, bei der Tusche oder wie auch immer? Oder also ist das meistens jetzt eine ist es so, Sicht? dass ja, du hast, die haben halt einen wesentlich höheren Output. Das geht mhm. halt schneller und ähm, die arbeiten oft mit Assistenten zusammen. Aber das ähm, dann hast du einen Kreativling und äh, dann halt Leute, die malen Autos, weil sie gut Autos malen können, <lacht> wenn <lacht> es gebraucht wird oder ja. äh, malen Hintergründe aus oder so. Ja. Ansonsten ist es dann natürlich bei Mangas oft so, dass da Redaktionen sind, äh, die den den kreativen Ein äh, den kreativen Fluss oft ja, so ein bisschen eingrenzen, um nicht zu sagen zu stoppen, äh, damit das Werk genau der Zielgruppe mhm. entspricht. Ob man dann noch so sehr von Kunst redet, ist, glaube ich, eine Sache äh, <lacht> für die Philosophie, aber ähm, Schön. so läuft es, glaube ich, häufig. Ich glaube, auch bei den Amis, äh, also bei den Superhelden und so ist es oft ähnlich. Also ja. Ich glaube, der Anteil der Werke, wo sich ein Künstler wirklich austoben kann, versus die, die äh, einfach das machen, was gerade gefordert und gewünscht ist, dürfte klein sein. Ne? Aber ist es auch. Ähm, ich, ich will da jetzt die, die franco-belgische oder
0: US-Sachen gar nicht ausklammern. Also auch bei vielen, bei vielen französischen oder belgischen Comics ist es so, dass spätestens zumindest die Koloration beispielsweise halt ausgelagert wird. Teilweise auch an Studios in Indien oder sonst wo, die das mhm. gut machen. Ne? Also das sind Profis. Das ist dann die dann quasi da der große Indienschwindel. So, schön, dass du es sagst, denn das, ich weiß, ich weiß, dieser Comic, also schöne Überleitung, ja, sehr gut, sehr gut, Markus, aber dieser Comic, ich weiß, den, den erwähne ich in diesem Podcast irgendwie viel zu oft. <lacht> um, mir, ich entschuldige mich an dieser Stelle, aber dieser Comic ist, eines ist von okay. den, eins von den Projekten, wo Künst wusch Autor und Zeichner sich noch austoben konnten. Mm. Um, der ist merkt ja noch, man dem auch an. Merkt man dem an, ja, aber wir haben tatsächlich ähm, Guy Glenard, also den 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 Gründer und äh, Chef vom französischen Verlag Glenard, Anfang letzten mm. Jahres in Angoulême getroffen und er hat da ein bisschen mit geprahlt, denn für Glenard mm. war das halt ein Prestigeprojekt, weil es in Summe irgendwie verhauptet er zumindest ungefähr eine Million Euro gekostet hat, die er im Laufe der Zeit äh, bezahlt hat an den Autor und den Zeichner, weil dieses Projekt einfach immer länger und immer länger und immer hm. aufwendiger wurde. Man musste über <lacht> ja musste allein überlegen, das Cover, was ja einfach dieser Typ ist auf dem braunen Hintergrund, das ist im Original ein übermannsgroßes Ölgemälde. Okay, das, das wusste hat, ich tatsächlich noch nicht. Doch, das hat, das hat, das hat <lacht> äh, Juanjo Rogoranido als äh, überdimensioniertes Ölgemälde gezeichnet, was er danach Giglenar geschenkt hat, natürlich. Ah. Äh, das hängt jetzt ich wollte gerade
1: fragen, wo steht denn das jetzt? Das, das, wo
0: steht, das, denn? das steht jetzt wahrscheinlich in seiner Privatwohnung oder er hat es dann irgendeine irgendeiner Galerie <lacht> gespendet. <lacht> Herrlich. Also dies, dieses Projekt zum Beispiel ist halt tatsächlich noch aus reiner Überzeugung und aus dem positiven Wahnsinn von, von Liga mm. entstanden. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ähm, aber bei vielen anderen Sachen, also weiß ich nicht, die, diesen, viele von diesen Konzeptserien, die wir ja auch ganz viel im Programm haben, aus Frankreich, Elfen, Saga der Zwerge, mm. Conquest, Westernlegenden und so weiter und so fort, mm. die Koloration machen die Zeichner auch nicht mehr selbst. Das äh, ist mhm. alles ein großes Team, was dahinter sitzt. Ähm, mhm. Ja. Ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht, wir hatten wir es gerade schon mal kurz angeteasert. Du hast dich ja mit deiner Ladengründung oder deiner Geschäftsgründung darauf eingelassen, jetzt erstmal auf eine bestimmte Zeit ähm, ja, im Lockdown zu sein, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt diese, diese Downer-Frage trotzdem noch stelle, da frustriert es dich sehr? <lacht> auch gerade jetzt in dem Wissen, dass es äh, vermutlich noch ein
1: bisschen dauern wird? Ich finde die, Frust die Formulierung frustriert sogar sehr passend, denn ähm, die meisten Leute, mit denen ich äh, darüber gesprochen habe, fragen eher, hast du Angst oder machst du dir Sorgen? Okay. Äh, und ich mache mir eben keine Sorgen und ich habe auch keine Angst. Also aus der wirtschaftlichen Sicht, das hm. Virus und die Krankheit an sich sind natürlich nochmal eine andere Sache. Ich meinte jetzt auch die ähm, rein wirtschaftliche Perspektive. Genau. Ähm, und insofern, nee, ich habe keine Sorgen, ich habe keine Angst, aber es frustriert. Es ist unfassbar nervtötend und ärgerlich, wenn man in einem so wirklich schön aussehenden, schick eingerichteten <lacht> ja. Laden steht und man ja. hat die Neuheiten alle da und kann nichts tun, ne? ja. weißt du, gerade weil wir neu sind, weil man uns noch nicht kennt und wir äh, in Social Media gerade ja relativ viel äh, tönen, was wir alles machen und planen und tun, äh, das hat so ein bisschen was von dieser äh, große Klappe und wenn man eine große Klappe hat, muss man auch beweisen, dass da was hintersteht. und ja. genau das kann ich gerade nicht, das ist ärgerlich, ne? ich. ich will den Leuten mhm. natürlich zeigen... Dass wir, dass wir was drauf haben. Und ich sehe, wenn die an der Tür stehen, wie die den Kopf reinstecken und gucken, boah, sieht das geil aus, da will ich mal gucken, da hinten habe ich das und das gesehen. Und ich muss den Leuten sagen, ja, es ist, ist auch geil, aber du darfst trotzdem nicht rein. Ja, verstehe ich. Das ist... Äh Blöde. Das ist äh, sehr, sehr blöde und das schlägt einem tatsächlich aufs Gemüt. Das muss ich schon zugeben. Ja, ihr habt eine tolle,
0: ihr habt eine tolle Ladenfront auch. Also, abgesehen davon, dass es von innen schon sehr gut aussieht und sehr, sehr gediegen, sage ich mal. Also, überhaupt nicht so krüsselig und durcheinander, wie das bei manchen anderen comic der Fall ist. Es ist schon sehr ähm, stylisch. Das es es ist war ja stylisch, auch eine ja? meiner,
1: meiner Prämissen. Ich habe von Anfang an gesagt, ähm, wir sind neu. Wir haben nicht das größte Sortiment, zumindest jetzt zum Start nicht, weil wir nicht auf irgendwelche riesigen Lager zurückgreifen können. Ähm, wir müssen uns trotzdem irgendwie bemerkbar machen. Und das war dann jetzt der Punkt, wo wir sagten, gut, was wir schon mal machen können, ist, wir können einfach verflucht schön sein. Und das funktioniert, <lacht> äh, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Also wir haben sicherlich einen der schönsten Läden hier im weiteren Umkreis. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, ich hoffe halt, dass die Kunden es demnächst auch so sehen. Und das Urteil steht natürlich noch aus. Ja. Ähm, sämtliche Links zu, äh, auf
0: eure Website und in den sozialen Medien und so weiter packe ich natürlich in die Shownotes, Nur mal so nebenbei.
1: Ne? Ähm, lohnt sehr, sich sehr gerne. schon mal rein. Vor allem zu die Social Media. Ja, Bei der genau. Website müssen wir noch ein bisschen basteln, aber, aber gerade mit Facebook, steht sie schon mal. Insta sind wir ja. schon, schon sehr zufrieden. Sie
0: steht schon mal. Genau. Genau. Das ist ja fürs Erste die Hauptsache. Ähm, Social Punkt Social Media ähm, ist jetzt momentan natürlich wichtig, äh, merken wir ja auch und merken auch viele, viele andere Buchläden, sonstige Geschäfte. Ähm, macht Betreibt ihr schon viel direkte Kommunikation mit euren ja.
1: potenziellen Kundinnen, Kunden und so weiter? Also es ist, glaube ich, seit der Ankündigung des Ladens kein Tag vergangen, an dem wir nicht irgendwelche äh, Nachrichten bekommen oder auch selber äh, Postings machen und auch Bestellungen bekommen und so weiter. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ding. Ja Also äh, ich, ich, ich mag Social Media persönlich einfach sehr gerne. Ich habe da einfach Freude dran, mich mit Facebook und Insta und so und auch anderen Sachen zu beschäftigen und deswegen ist das hier ein absoluter Standard, dass das äh, auch intensiv und sehr regelmäßig gepflegt werden soll oder auch gepflegt wird, so. Ja. Ähm, das teilst du dir mit einer Kollegin zusammen, mit einer Angestellten? Genau. Oder, ähm ich habe eine Angestellte, ja. die arbeitet hier in Vollzeit. Ähm, die kenne ich auch schon was länger, die hat auch in dem letzten äh, Job mit mir zusammen teilweise gearbeitet, ah, ja. hat Quasi fast gleichzeitig mit mir gekündigt, weil sie auch keine Lust mehr hatte. Okay. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier wieder äh, als, als Team zusammengekommen. Ne? Das ist doch schön.
0: Schön sowas. Ähm, wie läuft da bisher so der das Geschäft, wenn ich so fragen
1: kann, also mit diesem Click and Collect oder macht ihr auch Versandhandel aktuell? Ähm wir haben noch keinen richtigen Online-Shop. Das ist auch so ein Ding, was ich mir ein bisschen aufgeschoben habe mhm. noch. Aber wir haben auch schon Sachen verschickt. Wir haben auch schon Comics nach Griechenland verschickt. Also natürlich, <lacht> was man, was man so macht, schon, ne? schon schön in der Welt umher. Ähm. Ja, man man wird nicht reich mit, also man ja. es ist auch nicht kostendeckend. Das wäre jetzt auch äh, gelogen. Ähm, wir sind halt neu. Ja, ja klar. Wir haben sind nicht etabliert. Natürlich sagen die Leute nicht von sich aus, äh, dass sie hier unbedingt bestellen wollen, weil sie uns noch gar nicht kennen. Aber es kommt ein bisschen was rein. Wir verbreiten so nach und nach die Kunde, dass es hier einen neuen Laden gibt und äh, das allein ist schon mal ein bisschen was wert. Ne? Ja. Klar. Im Endeffekt ist es vielleicht ein Fünftel von dem Umsatz, den ich eigentlich normalerweise haben muss. Mhm. Aber äh, wie gesagt, das lässt sich auch noch zwei, drei Monate aushalten, wenn es unbedingt sein muss.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast hochgeladen wird, ist vielleicht der Laden ja auch schon offen. Ich drücke mal die Daumen, ähm, dass es nicht natürlich so lange super. dauert. Äh, ich würde mich freuen, auch wenn Bochum von, ja soweit ist Bochum von Bielefeld gar nicht weg, wenn man mal ehrlich ist. Nee, ähm kann, man, kann man schaffen. Da kommt ihr am besten mit dem ganzen Team mal vorbei. Das ist dann aber nicht mehr konform. Ähm, Gebe ich einen aus. Das, das, das wird dann ja, schwierig. Damit, ja, wenn, wenn wir alle bei dir reinkommen, Hast dann ist für alle, anderen,
1: für alle anderen Kunden kein Platz mehr. Ja, da kam, kam, kam gerade wieder der, mein, mein klassischer Optimist raus. Also im, im Sommer dann vielleicht. Irgendwann, Irgendwann. eines Tages.
0: Ja. <lacht> Passt das. <lacht> um. ja. Ich hätte noch eine technischere Frage. Äh, Hörerinnen und Hörer, die sich für so verlagstechnische Sachen, gar äh, äh, buchhandelstechnische Sachen, ich sage immer Verlag, wenn ich Buchhandel meine, es tut mir leid. Äh, buchhandelstechnische schon. Sachen gar nicht interessieren, können jetzt ein paar Minuten skippen vielleicht. Aber ich habe gelesen, dass du einen Anschluss an ein Barsortiment hast. Mhm. Ähm, ich, ich mach mal einen kurzen Exkurs, was das bedeutet. Äh, Barsortimente sind im Buchhandel die großen Zwischenhändler. Da gibt's vor allem drei von. KNV, äh, beziehungsweise inzwischen Zeitfracht heißt es. Äh, Zeitfracht, Lebi und Umbreit und noch einen ganzen Stapel kleinere. Die kaufen große Mengen von Neuerscheinungen und generell Büchern an und liefern die dann an andere Buchhändler aus. Die kriegen dafür halt noch mal einen etwas höheren Rabatt von den Verlagen. Und leben dann halt von dieser Differenz zwischen dem Rabatt, den sie kriegen und dem Rabatt, den sie weitergeben. Und ähm, zumindest bis vor kurzem war das so, dass die großen Barsortimente eine Übernachtlieferung garantiert haben. Also ihr kennt das vielleicht, die... Ähm im Buchhandel, im deutschen Buchhandel zumindest, das ist international quasi einmalig, gibt es ja so diese Faustregel, heute bestellt, morgen geliefert, was es ansonsten nur bei Apotheken für Medikamente gibt. Und wie gesagt, weltweit eigentlich einzigartig ist. Und das ist das Verdienst der Barsortimente, weil die halt alles vorrätig haben und jede Nacht im Grunde ähm, Bücherwagen durch die ganze Republik schicken, die in so Plastikwannen Bücher... Ausliefern, die von Händlern dann bestellt worden waren am Tag vorher. Und bei Comicläden ist das aber gar nicht mal so üblich, dass die einen Anschluss an ein Barsortiment haben. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen, das zu machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Und zwar ist es äh, ja meiner Beobachtung nach auch im Buchhandel, im Comichandel sehr, sehr selten. Also ja. ich ich kenne ehrlich gesagt gar keinen Comicladen, der das macht, weder hier in der Gegend noch so im, im größeren Umland. Es wird mit Sicherheit zwei, drei geben, da habe ich keinen Zweifel. Ähm, ja, erstmal ist natürlich äh, mein Background im Buchhandel damit für verantwortlich, das ähm, Sinn. dass ich ja. davon überhaupt wusste, dass ich das kenne. Ähm, meine Ausbildung fand nämlich tatsächlich zum Teil bei einem Barsortiment statt. Und zwar bei der Firma Köhnemann ah, ja. mhm. in Hagen, auch hier im Ruhrgebiet, die jetzt äh, mit Libri zusammenarbeiten. Mhm. Und insofern wusste ich schon mal sehr, sehr gut, äh, weil das einfach ein Ausbildungsfokus war, was kann ein Barsortiment, wofür ist es gut, was kostet es und so weiter. Und... Äh, ja, der Nachteil des Barsortimentes ist ja einfach, dass es äh, für uns als Händler teurer ist. Also ich kann das ähm, mal ganz grob, äh, kann man das glaube ich auch dem, äh, dem Zuhörer so sagen, dass es dass ich vielleicht so 10 bis 15 Prozent weniger verdiene, wenn ich ein Buch über, den, über das Barsortiment bestelle. Anstatt es auf dem normalen Weg äh, direkt vom Verlag zu bekommen. Das ist so ja, jetzt genau. mal grob in den Raum gestellt. Beziehungsweise, äh, insofern,
0: wenn ich da kurz einhaken ja. darf, ähm, bei, dem, ja. bei den meisten Comic-Verlagen, also bei Splitter zum Beispiel auch oder bei CrossCult, kann man gar nicht direkt bestellen in dem Zusammenhang. Wir haben das auch, unser Vertrieb heißt PPM. Um, und der bündelt dann auch wieder für Comic, also das, das ist in dem Fall halt ein großer Comic-Vertrieb, der dann auch wieder mehrere Verlage um sich bündelt und diese ganze Rechnungsstellung und so weiter und so fort für uns macht. Um, also es ist nicht so, dass man als Händler zu jedem einzelnen Verlag hingehen müsste und sagt, hier, die Bücher möchte ich haben, das lässt sich schon noch mal ein bisschen stärker bündeln aber halt nicht
1: so sehr wie bei einem bar -Sortiment. Sorry, das wollte ich nur kurz noch einstreuen. Genau, das ist, äh, das ist im Comic-Bereich natürlich auch nochmal noch mal so eine Sache, dass es da eben äh, PPM als großen Großhändler gibt, der auch viele Sachen äh, ja quasi exklusiv hat. Äh, Vieles, ja. Wo man eben nicht bei euch... Äh sich bei euch und auch bei anderen äh, Verlagen direkt meldet oder auch melden muss. Es macht es ja auch einfacher, einen Ansprechpartner ja. für alles zu haben. Gerade, wo wir im Comicbereich ja sehr viele Klein- und Kleinstverleger haben. Auf jeden Fall. Äh, die sich das gar nicht ans Bein binden können, wenn plötzlich äh, irgendein Titel durch die Decke geht und sie 300 Bestellungen auf einmal äh, bekommen. Ähm... Ja, warum mache ich das Basortiment? Weil Basortiment eben nicht Großhandel im klassischen Sinne ist. Großhandel heißt ja einfach, ich beziehe viele Mengen und krieg's billiger. Mhm. Ähm, Stimmt. Sondern weil es eigentlich ein Serviceangebot ist. Und dieses Serviceangebot ist nicht, da kann man seine Bücher bestellen und das ist einfacher, sondern da werden die Bücher so bestellt, dass sie über Nacht kommen. Klappt jetzt nicht jeden Tag und nicht immer mit allen Titeln, aber meistens. Und äh, mein Gedanke ist einfach... Wir haben 2021, wir haben Konkurrenz in Form von Amazon, von Direktvertrieb, von äh, größeren Verlagen teilweise ähm, und all diese Sachen. Und auch selbst E-Books und so weiter spielen damit rein. Wie soll ich meinem Kunden erklären, das Buch steht jetzt leider gerade nicht im Regal, weil ich vorhin das letzte Exemplar verkauft habe. Du musst jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen warten, bis wir das nächste Mal zufälligerweise bei PPM oder bei äh, Egmont oder wem auch immer bestellen müssen. Ja. Und dann bestellen wir deins mit und dann kriegst du das auch. Dann habe ich an diesem Buch, wenn der Kunde sich tatsächlich darauf einlässt, vielleicht 50 Cent oder einen Euro mehr verdient. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was der Kunde im Allgemeinen heute noch äh, akzeptiert. Ja. Zumindest nicht mehr so lange und nicht alle Kunden. Und äh, mein Gegenschlag sozusagen ist zu sagen, ja, ich bestell dir das jetzt, wir haben noch vor 6 Uhr, das wirst du höchstwahrscheinlich morgen früh hier abholen können. Dann habe ich 50 Cent weniger verdient, aber ich habe einen Kunden, der sagt, geil, wusste gar nicht, dass sowas geht. Cool, mache ich, mach ich jetzt häufiger. Und ich habe den äh, Vorteil natürlich, dass ich Sachen bestellen kann, die außerhalb des Comic-Spektrums stattfinden, äh, ohne dass ich mich dafür an die entsprechenden Verlage wenden muss. Ne? Also es, ich habe zum Beispiel immer so das Beispiel, ähm, ich habe einen Comic hier von, um mal bei Splitter zu bleiben, Metro 2033 mhm. und jemand findet den Comic geil und ich sage, wusstest du denn, dass es da Romane zu gibt? Oh ja. Nö. Gut, bestelle ich dir den Roman einfach mal mit, ohne dass ich jetzt groß eine Geschäftsbeziehung zu Random House oder wer auch immer das äh, gemacht hat. Deswegen steht dieser Roman. Der steht auch tatsächlich, ich sehe ihn von hier aus fast, er steht neben dem Metro-Comic von Splitter äh, und wartet darauf, gekauft zu werden. Das ist eine ziemlich. Das ist für mich letztlich Angebot. auch eine kleine Erweiterung des äh, des Sortiments. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Macht dich natürlich dann auch äh, insofern für Kunden, für Leserinnen, äh, für Kunden und Kundinnen attraktiver, weil du theoretisch jedes Buch, das, das man in Deutschland kaufen kann, besorgen kannst über Nacht. Genau. Das ist wirklich eine schöne Genau. Äh, also ich, ich finde das sehr gut. Ich würde mir das von mehr Comicläden auch wünschen. Ich glaube, da gibt es durchaus Potenzial, gerade in dieser äh, alles-immer-sofort-
1: Gesellschaft, in der wir mhm. ja so langsam leben. Ähm, ich meine, ich freue mich ja, wenn einer sagt, komm, lass uns, ich kann das in zwei Wochen abholen. Dann kann ich auf dem klassischen Weg bestellen und verdienen ein bisschen mehr. Aber ja. Ich denke mir immer, es ist wirtschaftlich auch am klügsten, wenn man das tut, was der Kunde möchte, solange ja. es nicht völlig absurd ist. Ja. Ne? Letzten Endes sind die Leute, die hier Bücher kaufen, diejenigen, die, die dafür sorgen, dass ich abends eine Suppe auf dem Tisch habe. Ne?
0: Ja, ähm, kann man definitiv so festhalten. Und wenn ich das kurz aus Verlagssicht noch beisteuern kann für uns ist es auch nicht von Nachteil, wenn wir an Barsortimente erst verkaufen und dann im zweiten Schritt an den normalen Handel. Da kriegen mhm. wir natürlich auch einen Ticken weniger Geld durch, aber dafür bestellen die halt auch in viel größeren Mengen. Also, ähm, das genau. ist das, was man dann da verliert an Marge. Das holt man durch die einfacheren Logistikbedingungen
1: dann wieder rein, umgekehrt. Da fällt mir noch ein, noch ein Beispiel ein von einem kleinen Verlag, was man mir neulich erzählte. Der hat eine Bestellung aus der Schweiz bekommen über ein Buch, weil ein Kunde das haben wollte. War eine normale Buchhandlung, kein, kein Comicladen. Und ähm, ja, der hätte dem Laden zwar sogar 50% Rabatt gegeben, einfach geht, weil es er, geht, weil er nett sein wollte. Ja. Also es hätte trotzdem irgendwie 16 Euro Porto gekostet. Es wäre völlig absurd gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, über das Bar-Sortiment ist sowas dann möglich. Genau. Also es ist, hat es hat im Grunde, solange es funktioniert,
0: ähm, für alle beteiligten Vorteile. Das heißt, da muss man sich als, Kundin, als Kunde auch überhaupt keine Gedanken machen. Äh, mhm. nehmt, das, was, nehmt das Angebot, Hauptsache ihr macht es bei einem echten Händler und nicht bei irgendeiner... Genau
1: überdimensionierten Versand. Äh, ja, ihr wisst, worauf genau. ich hinaus will. Ich würde es nicht anbieten, wenn es ein Problem wäre. Ja. Insofern ähm, freue ich mich, wenn die Leute das nutzen. Und ein bisschen was verdiene ich ja durchaus dabei. So ja. ist das ja nicht. Gott sei Dank. Nee,
0: finde ich super. Ähm Bevor wir so langsam äh, auf meine Schlussfragen eingehen, würde mich interessieren, so aus deiner Sicht als äh, erfahrener Händler und jemand, der sich mit äh, Comics und Manga und dem ganzen, in der ganzen Branche ganz gut auskennt, hättest du einen konkreten, eine konkrete Empfehlung oder einen konkreten Wunsch an Comic-Fans, Comic-Leserinnen und Leser, ähm, Weiß ich nicht. Also so diese, diese Binsenweisheit, bestellt, bestellt nicht bei den großen Internetversandhändlern sondern hm. guckt mal, dass ihr es woanders kauft. Ich glaube, diese Empfehlung kann man sich so langsam vielleicht sparen.
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich ich, das sein, was jeder Händler, ja, genau. und jeder Verlag gerne ähm, sagt. Ich, ich hoffe, das ähm. ist
0: angekommen bei all unseren Zuhörern.
1: Ich Aber denke schon.
0: Gibt es vielleicht noch was anderes, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben ähm. würdest?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Ich äh, würde den Leuten immer empfehlen, die Scheuklappen abzusetzen. Um, das klingt jetzt so ein bisschen bevormundend, befürchte ich, aber mhm. ich habe um, einfach diese Beobachtung, dass und zwar auf allen Bereichen. Die Leute sagen, ich habe so meinen Sektor, ich lese Alben, der Rest interessiert mich nicht. Oder mhm. eben, ich lese Mangas und der Rest interessiert mich nicht. Und wenn man so denkt, entgehen einem wirklich großartige Stories, die einem vielleicht optisch nicht immer hundertprozentig gefallen, aber man verpasst viel, wenn man sich so auf ganz konkrete Sachen äh, festlegt. Ich habe zum Beispiel neulich ähm, einem Freund von mir einen Manga empfohlen und der Typ hasst Mangas quasi. Der kann damit nichts anfangen, der findet das optisch einfach hässlich, aber er ist ein großer Jazz-Fan. Da habe ich ihm vom Carlsen Verlag den Blue Giant Supreme gegeben und jetzt liebt er diese Serie. Und freut sich tierisch auf den nächsten Band. Und ist total dankbar, dass er es mal gewagt hat, äh, sich auf sowas einzulassen. Ne? Ja. Und das kann in alle Richtungen passieren. Gerade wenn die Themen äh, passen. Ne? Ja. Von Battle Angel Alita zu den Androiden bei euch ist es ein sehr, sehr kleiner Weg. Es sind sehr, beides sehr tolle Storys <lacht> mit ähnlichem Thema. Sehr schön. Also bitte einfach mal auf solche Sachen äh, sich einlassen, einfach mal so ein bisschen stöbern in den Ecken, wo man normalerweise nicht hingeht. Und äh, das, das wäre so ein Ratschlag, den ich eigentlich jedem Comic und Manga und Graphic Novel und sonst was Leser äh, immer gerne gebe.
0: Und sich, und damit äh, kehren wir wieder zu dem zu, zu, zu der ersten Aussage zurück, sich beraten lassen. Also es gibt ja Leute wie genau. dich, die sich einfach auskennen. Und was ist das für eine geniale Parallelziehung zwischen Battle Angel, Elita und äh, der Androidenreihe? Äh, großartig. Genau. Ähm, ich stimme dir da voll zu. Ich fühle mich da ein bisschen selber in die Nase gepackt, weil ich tatsächlich äh, weiß, dass es viele Manga gibt, die mir gefallen würden und die ich trotzdem irgendwie mhm. hier rumstehen habe und nicht lese, weil mir die Zeit so ein bisschen fehlt. Ähm, aber immerhin habe ich so mal, schließlich schon mal hier stehen. Es <lacht> ist ähm, schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang, ja. Ja. Ähm, Lasst euch beraten, lasst euch lasst euch was empfehlen. Genau. Um, das macht auch äh, ihr nervt damit niemanden. Also wir im Verlag, sogar Ganz wir im Verlag, im Gegenteil. Krieg, im, genau im Gegenteil. Sogar wir im Verlag kriegen häufig kam heute noch eine E-Mail irgendwie rein. Äh, jemand suchte Dystopien so ähnlich wie Blade Runner. Und äh, mhm. das ist für uns kein großer Aufwand oder für dich ja sicherlich auch, Richter, da dann ein, ein zwei Empfehlungen zu geben. Wir wissen das ja eh alles, ähm, Genau. ob wir wollen oder nicht. <lacht> Klar, in dem Fall ja sowieso. ne? Ähm, und jetzt diese Frage mal erweitert so in unsere Richtung. Gäbe es auch Empfehlungen <lacht> oder Wünsche? Ja, nee, kannst du ruhig ehrlich sagen. Äh, an die Comic-Verlage, ich, äh, ich nehme jetzt mal die, den größeren, den, ich sage jetzt mal nicht nur an meinen Verlag, <lacht> sondern generell. Mhm. Ähm,
1: ja, ich würde mich Einerseits einem Kritikpunkt anschließen, den ich schon häufiger in der Fachpresse auch gelesen habe, der von vielen Händlern wohl immer kommt, es könnten meines Erachtens manchmal ein bisschen weniger Neuerscheinungen sein, die, das die gilt Kritik aber wirklich kenn ich, ganz ja. pauschal in alle in alle Richtungen ja. und zwar ähm, gar nicht mal, weil ich das äh, blöd finden würde, dass es so viel an sich gibt, aber wir als Händler haben ja auch immer nur begrenzte Budgets ja. Und meine, meine Sorge ist, wenn zu viel von den Standardverlagen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber nee. den Verlagen, die man halt haben muss, da gehört ihr dazu, da gehören die Manga-Leute dazu und da gehören Panini dazu, wenn dann die Kohle schon aufgebraucht ist, dann fällt es sehr, sehr schwer, kleine Verlage, selbst Self-Publisher und so weiter auch mal mit reinzunehmen und zu zeigen, was es in dem Bereich noch gibt, ja. wo ja teilweise auch große Künstler äh, ihre Ursprünge immer wieder gehabt haben. Ne? Das finde ich manchmal ein bisschen schade und da denke ich mir manchmal ein bisschen weniger könnte es da wirklich äh, könnte da wirklich konstruktiv sein. Und ansonsten zweiten Punkt hätte ich noch, was mir äh, häufiger mal aufgefallen ist. Äh, die Qualität des Korrektorats ist bei manchen Verlagen nicht so, wie ich <lacht> mir das wünschen würde. Ich ja. entdecke deutlich mehr Tippfehler, als, äh, als mir das gefällt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe da äh, so ein bisschen so einen ähm, sehr niggeligen Blick für. Ich habe selber äh, Korrektorat nebenbei gemacht äh, für den äh, Insektenhausverlag. Ah, ja. Und bin da einfach extrem drauf trainiert, jedes, jede doppelte Leerzeile, jedes doppelte Leerzeichen und so ein Scheiß sofort zu sehen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es manchmal ein bisschen bisschen oft vorkommt, dass da, dass da doofe Tippfehlerchen drin sind. Und ich glaube, das hängt dann wieder damit zu tun zusammen, dass es so verdammt viele Neuerscheinungen im Monat mhm. gibt und man da gar nicht mehr die Zeit für hat, das komplett ordentlich äh, oder perfekt zu lektorieren. Und insofern geht das beides so ein bisschen in die Richtung, weniger ist mehr. Das wäre so der, äh, der eine Kritikpunkt, den ich generell an den äh, deutschen Comicverlagen gerade habe. An den Großen zumindest.
0: He he. Ähm, ja, diese Kritiken kennen wir. Ich glaube, die kennen alle Comicverlage und die kennen mhm. wir auch schon länger. Ähm, wenn du möchtest, eigentlich hättest du jetzt noch so eine, also wenn du möchtest, kann ich da kann ich da kurz drauf eingehen. Ähm, Sehr aber gerne, das, das, das soll jetzt aber dezidiert nicht wie äh, eine, eine große Entschuldigung <lacht> oder so klingen. Ich fühle mich jetzt hier nicht oder uns nicht rechtfertigen. Mhm. Aber vielleicht mal ein kleines. Das ist ja auch menschlich, ne? Ja, also das mit den Fehlern, das ist, äh, da muss man nicht drüber diskutieren. Die sollten nicht gemacht werden. Aber du hast vollkommen recht. Es hängt natürlich damit zusammen, ähm, dass wir sind nicht viele Leute und äh, kein Verlag ist äh, in, in Relation dazu, was normalerweise an Output stattfindet, wirklich viele Leute. Ähm, da muss man das das muss man jetzt nicht ähm, hm. schön reden. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, wie viel veröffentlicht wird und wie viel ähm, wie oft dann. Ja, genau. Also da da ist definitiv ein Konnex. Ähm, was ich jetzt sage oder sagen muss, wenn ich darauf eingehe, was unser, unsere Überlegung ist oder unsere Logik, weshalb es so viele Veröffentlichungen sind, klingt halt ein bisschen nach blöder Entschuldigung und ein bisschen gemein vielleicht auch. Die Sache ist, ja, nee, es ist leider so. Die Sache ist halt, es gibt einige größere Verlage äh, wie Splitter, wie Crosscult, wie natürlich Carlsen, Egmont und äh, Panini und äh, der Manga-Verlagsmarkt wächst ja auch noch, wächst ja immer noch. Und es gibt dann aber halt auch sehr sehr viele sehr sehr kleine Verlage. Die Sache ist: mit diesen kleinen Verlagen konkurrieren wir natürlich irgendwie um das Budget unserer Leser, aber wir konkurrieren mit denen nicht auf derselben Ebene, weil die teilweise halt, man nennt das so schön, Küchentischverlage sind, hm. wo der Verleger, die Verlegerin gar nicht davon lebt, dass diese Bücher verlegt werden, sondern die haben irgendeinen anderen Job und machen dann halt diese Comics nebenbei. Während wir hm. mit dem, was wir erwirtschaften, halt den Laden am Laufen halten müssen und ein paar voll angestellte Leute und die ganzen Leute bei PPM und unsere Übersetzer, die zwar nicht bei uns angestellt sind, weil wir haben mehrere Übersetzerinnen und Übersetzer, die eigentlich Vollzeit für uns arbeiten und die natürlich auch bezahlt werden wollen. Das heißt, wir haben nichts anderes. Und wenn wir im Monat zwei Bücher weniger veröffentlichen, dann müssen wir so viele Leute entlassen, dass diese zwei Leute, also zwei Bücher weniger nicht produziert werden müssen. Ähm, wir können nicht mit derselben Anzahl an Büchern genauso, äh, mit weniger Büchern genauso viel Umsatz machen. Das haben wir oft genug versucht. Ähm, mhm. Klappt einfach leider nicht. Ähm, und wenn wir halt aufhören, wenn wir bestimmte Lizenzen zum Beispiel links liegen lassen, wenn wir uns halt nicht darum bemühen, den neuen Christoph Beck, den neuen Alessandro Babucci, den neuen Jeff Lemire zu kriegen, dann kriegt den irgendein Küchentischverleger. Das ist ein sehr böser Ausdruck. Ich will das jetzt gar nicht. Die Comicbranche lebt natürlich auch dadurch und profitiert davon, dass es so viele Leute mit Herzblut gibt, die halt auch obskurere Themen verlegen und sich da reinknien und das machen. Aber wenn wir diese Lizenzen nicht nehmen und die Bücher bringen, dann bringen die die. Und dann haben wir wieder Umsatz verloren und Marktanteile abgegeben mhm. und dann müssen wir wieder Leute entlassen, die halt vorher und, und wenn, wenn die diese Lizenzen aber nicht kriegen, dann müssen die niemanden entlassen, sondern dann haben sie halt weniger Raum für ihr Hobby, mal böse ausgesprochen. Mhm. Ja. Das ist eine ganz verfahrene und nervige Situation und wir haben das oft genug durchkalkuliert und uns überlegt, wie wir weniger machen könnten. Aber bisher sind wir noch nicht so richtig auf einen guten Punkt gekommen, wie es funktionieren sollte. Und wenn ich mir so anschaue, was die anderen Verlage machen, sind wir da nicht alleine. Also kein Verlag hat so richtig rausgefunden, wie man mhm. mit weniger Büchern genauso viel Geld verdienen soll. Das ist, das ist sicherlich richtig. Das ist ein bisschen tragisch. Also wie gesagt, ich, ähm, mhm. das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Aber hm. ich wollte halt... Nee, ich verstehe
1: auch die Seite. Das ist, ja. äh, das ist gar kein Problem. Ähm. Es ist halt, wie du sagst, es ist so eine Situation, wo man es jetzt im Moment meines Erachtens keinem so wirklich recht machen kann. Ja, und man irgendwie gucken muss, wie man die die Kompromisse findet. Ich als Händler äh, sehe mich dann eben vor der Aufgabe, wie verteile ich mein Geld so, äh, dass ich alles habe, was ich brauche ja. und trotzdem auch äh, einen Punkt setzen kann mit besonderen Ausgaben, mit Nischenverlagen, mit irgendwelchem Independent-Kleinkram, äh, den ich dann groß rausbringen kann, wenn ja. ich mir Mühe gebe, ne? Ist schwierig. Das ist dann meine Herausforderung ist, in dieser Situation.
0: Ja, es ist schwierig. Jeder, ja. jeder Teil dieser, dieser Kette zwischen Künstler und Leser, äh, um das nochmal aufzugreifen, hat da irgendwie seine eigenen Schwierigkeiten und seine eigenen Erwägungen, die man aus Begeisterungsgründen, aus marktwirtschaftlichen Gründen, aus irgendwelchen Erwägungen halt treffen muss. Ähm, genau. Und das reibt sich an mancher Stelle. Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Es ist nicht alles unter einen Hut zu kriegen. Also müssen wir gucken, wie wir... Ja, wie wir das Beste aus der Situation machen. Es klingt jetzt auch so nach Binsenweisheit, ne? aber... Aber es stimmt. Ich denke, ja. das ist eben letztlich die Herausforderung, vor der dann alle stehen und wir als Händler, wie gesagt, deswegen sagt man ja Sortiment, Buchsortiment, genau. weil wir als Händler sortieren und gucken, genau. was kriegt hier welchen Platz, was kriegt hier wie viel Fokus, wovon stelle ich mir einen Stapel mit zehn Stück hin und wo reicht eins, was irgendwo im Regal rumsteht. Ne? Ja. ja, so ist es. So ist es.
0: Ähm... Ich hatte, ja, habe jetzt den Exkurs schon gemacht und irgendwie so eine halbe Frage beantwortet. Aber trotzdem sollst du natürlich, bevor ich äh, noch ein paar Leseempfehlungen von dir einhole, die Gelegenheit haben, noch eine Gegenfrage <lacht> zu stellen, wenn du möchtest. Wenn du eine Frage noch hast an den Verlag oder an mich oder generell, ähm, wäre jetzt die
1: Gelegenheit, sie zu stellen. Was mich bei Splitter besonders interessiert, ist, ähm, wie weit, inwieweit ihr eure Komfortzone, sag ich mal, noch weiter verlassen oder erweitern möchtet. Was ich damit meine ist, <lacht> ihr habt angefangen als Verlag mit Alben, ja. mit franco-belgischen Alben. Dann kam irgendwann mal der ein oder andere deutsche Künstler dazu. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar für Ingo Römmling und oh, Malcolm ja. Max. Mhm. Dann kam diese Graphic-Novel-Schiene, wo ich den Eindruck hatte, ah, das läuft jetzt nicht ganz so tüfte. Und jetzt seid ihr inzwischen bei US-Comics mit eben äh, Descender und solchen Sachen und Black Hammer, die ganz fantastisch laufen. Ja. Was kommt als nächstes? Wann habe ich den ersten Splitter-Manga im Regal? Oh Gott. Ähm.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, also diese, diese Graphic-Novel-Schiene in, in dem kleinen Buch von die lief, tatsächlich nicht so tüfte. Da äh genauso wie einige andere Sachen, die wir im Laufe der Jahre ausprobiert haben, nicht so richtig angenommen wurden, ähm, die dann aber auch wieder verschwunden sind. Ähm, den ersten Splitter Manga wird es glaube ich nie so richtig geben. Zum, ich habe ich hab jetzt gelesen, dass Karlsen ein neues Manga-Label startet, irgendwie Hayabusa oder mhm. so. Genau. Ähm,
1: und Ich frage mich wirklich, wie viele Manga-Labels braucht dieses Land noch? <lacht> ähm, das war ehrlich gesagt auch mein Gedanke. Da sind wir wieder bei, dem, bei der Titelflut, wo ich dachte, okay, ob das jetzt nötig ist, ähm, ich bin gespannt. Ja, da, da kann ich wirklich nichts viel zu sagen. Ähm,
0: wir machen alles, wovon wir denken, dass wir Ahnung haben, so ein bisschen, mhm. um ehrlich zu sein. Also mhm. von Manga hat von den Leuten, die jetzt bei uns arbeiten, niemand Ahnung. Das kann ich äh, ganz offen hier zugeben. Von allem anderen Sachen, die wir verlegen, hat irgendjemand zumindest Ahnung. Also nicht jeder von allem, aber unsere Verleger, also einer unser Hersteller und einer Verlagsrunde haust es halt sehr gut, was äh, Reprotechnik angeht und was so Gesamtausgaben von Klassikern äh, betrifft und äh, im franco-belgischen Markt kennt sich unser anderer Verleger sehr gut aus, US-Comics und äh, Graphic Novel Themen haben wir Leute für, Kindercomics haben wir Leute für, die sich damit viel auseinandersetzen. Unsere Übersetzer und Übersetzer bringen sowas ein. Tatsächlich hatten wir gestern die Info bekommen vom, ich äh, äh, weiß nicht, ob du die Reihe Karthago kennst, von Christoph Beck. Mhm. Ähm, die gibt's inzwischen als Hörspiel in Frankreich. Ähm, Oha, das klingt interessant. <lacht> das heißt, wir haben jetzt den konkreten Vorschlag bekommen, wenn nicht mal Hörbücher machen wollen. Ja. Ähm. Wo ich Und jetzt dann passend aber auch die diamant auf Vinyl. Ja, genau. Oh, oh, oh <lacht> schön. Ja, die, auf die Idee war ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ähm, Na, es ist immer. Tatsächlich macht's, macht so ein bisschen das Angebot bei uns die Nachfrage. Also, wenn wir interessante Sachen angeboten kriegen oder sehen, dann äh, sind wir gerne mal dabei, das dann auch zu machen, auf, dem, auf die Idee hin, dass es vielleicht funktioniert oder vielleicht nicht hier Fangst ähm, von, von Sarah Anderson. War zuletzt so ein Ding, das mhm. wir relativ kurz entschlossen,
1: einfach mal. Genau, das war auch einer, wo ich dachte, das ist, das schreit nicht auf den ersten Blick, ich bin ein Splitterbuch. Nee, aber unsere Grafikerin und dabei fand ist ganz es ganz toll. Buch.
0: Ja, es ist ein tolles Buch und mhm. unsere Grafikerin fand es großartig und deshalb haben wir uns dann relativ kurzfristig entschlossen, das dann doch äh, reinzunehmen und sind damit auch echt nicht unzufrieden. Zumindest jetzt nachdem die englische Ausgabe nicht mehr überall im Buchhandel steht. Mhm. Meine Güte, gab es davon viel hier in Deutschland.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Das hat ja aber auch keiner Presse. damit gerechnet, dass irgendein Verlag das auf Deutsch bringt. Also Erinnere ich mich auch noch dran. Das war auch ein englischer Titel, den ich auch mehrfach verkauft habe, ja. äh, weil überhaupt nicht absehbar war, dass das irgendeiner auf Deutsch macht. Die, äh, die Sarah Scribbles-Sachen sind ja, glaube ich, auch nur ganz eingeschränkt auf die Deutsch gekommen. Die gibt es vorher gibt's gemacht.
0: Ein Sammelband von, und das war's. Mhm. Ähm. Ja, also genau. wir, wir sehen uns eigentlich jetzt nicht genremäßig besonders eingeschränkt. Es gibt so bestimmte Genres, die wir halt besonders pflegen wollen, Science Fiction und Fantasy, aber darüber hinaus machen wir alles, was uns gefällt und was wir irgendwie unterkriegen. Ähm, Manga sehe ich jetzt nicht so richtig kommen. Das mit dem Hörbuch müssen wir uns auch noch sehr gut <lacht> wer überleben. Weiß, wer weiß. <lacht> ähm, aber da ist viel, da ist viel Spielraum. Also. Für uns ist wirklich nichts zu schade. Ähm, wir haben mhm. auch mal ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, ein franco-belgisches Erotik-Genre einzuführen. Also ein mhm. Erotik-Segment. Übrigens Segment.
1: auch ein Thema, von dem ich finde, dass
0: es das unterrepräsentiert ist Ja, das ist finden wir im, nämlich auch. Also ganz, ganz, oh, oh, jetzt jegliche äh, äh, Kicher, Kicher, Haha-Thematik äh, mhm. äh, mal beiseite. Das finden wir auch. Und da gibt es wirklich schöne, geschmackvolle und interessante Sachen, die wir allerdings liegen lassen bisher. Ähm, die man mhm. dann im Nachhinein noch äh, sich reinschaffen könnte. Ähm, ja, definitiv. Solche Überlegungen ja, habe ich wir. definitiv
1: auch selber äh, hinterstehen solche würde. Solche äh, Finde ich ganz,
0: äh, ganz interessant ähm, das Thema. Das, hätten, das würden wir dann natürlich auch unter dem neuen Sublabel, also so ähnlich wie unser Thunfisch-Imprint. Du sagst jetzt nichts, aber wenn ihr Zuhörer und Zuhörer eine Idee habt, wie wir dieses Sublabel nennen würden, wir haben den Namen nämlich schon und auch schon seit Jahren. Er ist unglaublich äh. naheliegend. Schreibt's uns in die Kommentare. <lacht> Der er, die, erste richtige, die erste richtige Tipp äh, gewinnt ein, ein, ein Wunschbuch. Oder den ersten Titel aus dem Erotiksegment Irgendwie sowas überlege ich Aber mir da. Bin da. Ich,
1: da bin ich dann ja auch mal gespannt.
0: <lacht> okay. Sehr schön. Markus, lass uns mal zu den Schlussfragen kommen. Ja. Ähm, sehr gerne. Du weißt, was auf dich zukommt so im Großen und Ganzen. Markus, nenn Na, uns doch nicht. mal Im Groben und Ganzen, ja. Im Großen Habe ich Groben und Ganzen gesagt? Oh je. Nee,
1: nee, nee. Schon in Ordnung. Alles ja, klar.
0: Ähm, Gib Alles uns gut. doch mal deine drei Comics für die einsame Insel.
1: Äh, ich hoffe jetzt, dass eine Serie als ein Comic ja, zählen darf. Sie. Denn ja. sonst äh, hätte ich ein Problem. Das letzte Einhorn in der, äh, US, dieser US-Comic. Ist das der, auf ich, dem die, dieser, der Zeichentrickfilm basiert? Nein, okay, sorry. Der, der Zeichentrickfilm und der Comic basieren beide auf einem Roman. Ach so. Äh, so ist das. Okay. Siehst du, deswegen Sortiment, Romane, auch das letzte Einhorn uh. steht da hinten in der Originalfassung rum. Cool. Ähm, jedenfalls ist das eine Geschichte, die mir Zeit meines Lebens sehr viel bedeutet hat. Ich finde den Comic sehr, sehr gelungen. Deswegen ist der die erste Wahl. Die zweite ist Asterix. Mhm. Weil Asterix, ein, weil man braucht was Lustiges ja. und ich finde, dass Asterix einer der besten lustigen und trotzdem klugen Comics ist, die es gibt. Bis sehr heute.
0: Ja,
1: Nicht sehr. alle Bände, aber ja. viele. Ja. Und als drittes äh, Billy Bad von Naoki Urasawa, weil ich glaube, dass ich auf einer einsamen Insel Zeit hätte, den endlich so häufig zu lesen, <lacht> dass ich ihn vielleicht irgendwann verstehe. Okay, ja, das ist clever.
0: Verstehe ich, das sagt mir gar nichts, aber äh, ist ein komplizierteres Titel, äh, komplizierteres Buch,
1: ja. Comic, Manga? Äh, ist eine, eine Reihe, ich glaube irgendwas knapp über 20 Bände bin mir da gerade nicht ganz sicher. Irgendwas äh, jedenfalls, ja, sehr, sehr komplex, sehr verworren und ich glaube, ich muss den noch ein paar Mal lesen, bis ich irgendwann mal wirklich erzählen könnte, worum es da eigentlich geht. Verschwörungstheorien, Geister, Gespenster, alles Mögliche. Walt Disney, Hitler kommen drin vor. Ganz, ganz schräges Ding über 2000 Jahre Weltgeschichte. Krasses Teil. Klingt äh, irgendwie verstörend, aber auch interessant. Ja. <lacht> ist es auch, ist es auch, aber ja, okay. großartiger Comic, ähm, Manga besser gesagt. also Manga, okay, also doch, ja. Wollen wir mal nicht so, so pingelig mit den Begrifflichkeiten sein.
0: Nein, muss man nicht. Einen solchen Comic gibt es noch nicht, es sollte ihn aber unbedingt geben, also zu einem bestimmten Thema oder mit einem bestimmten Aufhänger, wenn du verstehst, was ich meine. Sei kreativ
1: ähm, mit der Frage. Ich äh, hätte sehr, sehr gerne Stephen Kings S. als Comic. Mhm. Das wäre dann auch was, wo man ein paar Jahre mit beschäftigt äh, wäre, weil die Buchvorlage ja schon dicker ist als die Bibel. Ja. Ähm, insofern, das, das würde ich sehr gerne sehen. Es gibt generell zu wenig Stephen King Comics, wenn du mich fragst. Ähm, was ich auch gerne hätte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, wäre mehr Comics zum Thema Verschwörungstheorien. Weil ich glaube, dass diese ganzen abstrusen, bescheuerten Ideen, die gerade heutzutage kursieren, Irgendwo eine gute Grundlage darstellen können, um äh, tolle Geschichten zu erzählen. Mm. Vor diesem Was-wäre-wenn-Hintergrund und so weiter. Ist in der Gegenwart vielleicht nicht ganz so klug, das zu machen, äh, weil man das dann wieder als geheime Botschaft deutet in gewissen Kreisen. Aber ich habe mal vor vielen Jahren ein lustiges Taschenbuch gelesen, was die Idee der hohlen Erde aufgegriffen hat und da eine Abenteuerstory draus gemacht hat. Ja. Das hat mich bis heute nicht losgelassen. Also ich finde, dass da viele Ideen sind, wo man was draus machen könnte und nicht immer nur so trashig wie Iron Sky und so ein, äh, so ein, so ein ne Das würde ich sehr gerne sehen. Ich spoilere an der Stelle jetzt
0: mal exklusiv, aber es gibt so einen Comic schon und es gibt ihn ganz neu und er ist wunderbar. Hau raus. Äh, der heißt auf Englisch The Department of Truth. Von James Tinian IV., der Something is Killing the Children geschrieben hat und jetzt damals eine neue Serie gemacht. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwann in, oder in, hoffentlich relativ bald auch auf Deutsch erscheinen wird. In, in den USA gibt es das gerade. natürlich Hälfte. ganz in meinem Sinne. Ähm, ich kann schon, also ich kann verraten, dass wir äh, nicht uninteressiert sind, aber wir sind anscheinend nicht die einzigen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass der irgendwann es nach Deutschland schaffen wird. Und die Prämisse ist, dass alle Verschwörungstheorien dieser Welt, die es gibt, also alle, alle, mhm. sind real, solange genug Leute daran glauben. Ähm, okay. Das ist, das ist die Prämisse des Ganzen und das Department der Wahrheit, das ist halt eine geheime US-Organisation, die damit beschäftigt ist, gegen, dagegen vorzugehen, dass zu viele Leute an Verschwörungstheorien glauben, weil sie dann irgendwann real zu real werden. Also es startet dann damit, mhm. dass irgendwie der Protagonist äh, irgend auf Umwege in so ein Treffen von Verschwörungsgläubigen kommt und mit denen in ein Flugzeug steigt, was tatsächlich ans Ende der flachen Erdscheibe fliegt um da dann Echsen, Menschen, Politiker zu treffen. Und dann tauchten halt die Agenten vom Department auf und erschießen alle und äh, fliegen
1: dann mit da dem Da sind Typen wir ja zurück. schon genau, <lacht> genau <lacht> mittendrin. Ich habe genau. mir das hier gerade parallel mal auf den Schirm geholt. Ja. Ich sehe gerade, dass im Februar der erste Band auf Englisch, äh, also der erste Sammelband auf ja, Englisch ja. erscheint. Den hole ich mir doch jetzt mal direkt mit. Hat sich das Ganze doch für mich schon mal gelohnt heute. <lacht>
0: ja, gern geschehen. Ähm, wie gesagt, Super.
1: ich, ich bin mir Sache. ziemlich
0: sicher, dass, er irgendwann auch auf, dass es ihn irgendwann und wahrscheinlich auch noch dieses Jahr auf Deutsch geben wird. Ich weiß noch nicht genau, wo. Aber ähm, Comics zu Verschwörungstheorien und auch die gut gemachte
1: und coole Comics gibt es. Ja. Spannende Sache. Also der ist für mich dann schon mal ein Must-Buy. Ja, der ist wirklich cool. Der ist sehr und, empfehlenswert. Dass habe. <lacht>
0: Ähm, wünscht dir doch noch einen Comic von einem bestimmten Kreativteam. Du darfst jetzt mal kuppeln mit einem Autor und einer Zeichner und wenn du willst auch einen Koloristen. Äh, die dürfen darf muss auch nicht realistisch sein. Hier wurden auch schon Tote hm. wiederbelebt. Ähm, kein Problem. <lacht>
1: ähm, da würde ich zwei Künstler nennen, die wir heute schon erwähnt haben. Ja. Nämlich einmal den besagten Naoki Urasawa, der äh, eben den Billy Bad äh, gemacht hat. Der hat auch so Serien wie Monster und 20th Century Boys, falls ihr das äh, was sagt. Das sagt den mir super was, ja. sagt's vielleicht was. Also der neigt auch zu Geschichten, die auch teilweise so, so Verschwörungsideen aufgreifen hat sehr komplexe, sehr lange Geschichten. Ähm, und was an ihm, was ich an ihm interessant finde, ist, dass er einen Erzählstil hat, der trotz der Länge äh, irgendwie auf mich, ich kann gar nicht genau sagen, warum, europäisch wirkt. Mhm. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass seine Geschichten oft in Europa und teilweise sogar in Deutschland spielen. Jedenfalls finde ich, ist das ein recht europäischer äh, Manga-Künstler, wenn man das so sagen kann. Den würde ich mir also für das äh, Szenario wünschen. Und zeichnen lassen würde ich das gerne den Juanjo Guanido. <lacht> Sehr gut. Weil ich auch da denke, dass die beiden gut zusammenpassen. Urasawas Zeichenstil ist auch überwiegend so relativ realistisch, neigt aber auch dazu, wenn mal ein Charakter sich richtig aufregt oder richtig durchdreht oder so, so ein bisschen Mangamäßig über, überzogen äh, zu zeichnen. Das ist bei Guanido ja auch so. Ja. Ne? Das ist meistens recht naturalistisch. Aber es gibt dann immer mal so Szenen, die dann so ein bisschen cartoon äh, ja. werden. Die disney Und Deswegen glaube ich, dass die beiden wirklich, wirklich gut zusammenpassen würden. Und da könnte ich mir eben auch eine Geschichte äh, im Bereich äh, so, so noir-Detektivgeschichte äh, vorstellen, mit so einem Hauch Verschwörungsideen drin und ein bisschen Selbstironie. Das wäre so mein, mein Traumcomic.
0: Cool. Das klingt nach einem guten Pairing. Also wenn ich jetzt wirklich mal so, so komplett
1: wirr, irre zusammenmische. Ich meine, das hat ja schon äh, Giro Taniguchi mit Möbius gearbeitet. Ja. Also es ist ja nichts unmöglich eben. heutzutage. Eben positiver Wahnsinn.
0: Positiver Wahnsinn. Genau, genau, da wäre er wieder. <lacht> ähm, einen kleinen Werbeblock schieben wir noch ein. Und zwar äh, würde ich dir noch eine Empfehlung aus unserem Programm abbringen. Einen
1: Splitter-Comic, den du empfehlen möchtest. Äh, sehr gerne. Da würde ich sogar zwei erwähnen. Einerseits äh, die bereits genannten Androiden. Mhm. Weil äh, das Thema KI und Cyborgs und so weiter halte ich für ein sehr spannendes Thema. Definitiv. Weil es so aus diesem klassischen Haut-drauf-Science-Fiction rausgeht und äh, wenn man es richtig macht, sehr schön mit, mit philosophischen Untertönen arbeitet, menschliche F Grundfragen, äh, existenzialistische Fragen schön äh, äh, aufarbeitet, ohne dabei zu kompliziert zu werden. Ja. Battle Angel Alita hatte ich ja schon genannt und die Androiden, da mag ich einfach dieses Format der Short-Story. Ja. Dass man sich nicht äh, so auf lange äh, Komplexe Welten einlassen muss, sondern richtig schön in der Geschichte drin ist. Insofern finde ich das eine ganz, ganz gelungene Serie, die hoffentlich noch lange weitergeht. Und innerhalb der Reihe, äh, innerhalb der bisher erschienenen Bände, wäre Kielkos Tränen mein absoluter Favorit. Ist das der vierte? Und das weiß ich gerade so, nicht, welche, okay. das, welche Nummer das ist. Ich glaube, das ist auch mein ich Favorit. Ich kann mir das selber mal kurz. Äh, Aufru aufrufen. Das war diese, diese Mordgeschichte, wo ja, man dann nie ja, genau ja, ja. weiß. Das ist, das ist ja, der, der, das ist der vierte. Der, vierte der ist
0: bei mir nämlich auch besonders in, in, in Erinnerung geblieben. Der hat, der hat mich wirklich mhm. begeistert. Ich bin ja auch ein großer Science-Fiction-Fan. War... Mhm. Und der ist sehr intelligent und äh, hätte auch Asimov stolz gemacht, muss man wirklich
1: sagen. Ja. Definitiv. Also von denen, die ich bisher gelesen habe in der Reihe, äh, absolutes Highlight. Ja. Und zum zweiten äh, Schloss der Tiere. Mhm. Ist nicht äh, der alleroriginellste, weil es nee. ja im Grunde so eine Art Remix von, äh, von Orwell ist, aber es ist so liebevoll, so sympathisch und trotzdem ernsthaft äh, erzählt. Es hat so wunderbare Charaktere, diesen, diesen, diesen Gigolo-Hasen, äh, ich finde ihn, Cäsar heißt er glaube ich, Caesar ne? Caesar. Der, ja. ich finde ihn so fantastisch, das ist so ein toll, eine tolle Figur. Und äh, sicher ist das Ganze vielleicht nicht das, das, das Neueste und, und Individuellste, was ich je gelesen habe, aber es ist ein ganz, ganz großartiger Comic, der in dem Fall sicherlich Orwell stolz gemacht hätte.
0: Ja, also gerade auch schön, dass du den erwähnst, den Charakter finde ich nämlich auch einfach unglaublich schön entworfen. Von diesem mhm. sprichwörtlichen, wie äh, tatsächlich so, also das Sprichwort vom Rammler ist da ja ernst genommen am Anfang genau. zumindest, dass er da mhm. irgendwie als letzter überlebender männlicher Hase so mehr oder weniger die gesamte genau. Hasendamenschaft beglücken muss, aber dann <lacht> plötzlich in diese Babysitterrolle reingeschoben wird und dann komplett darin aufgeht, dass er diese Katzenjungen jetzt pflegt. Genau. Und das, auf so das ist so So liebevoll einfach gemacht. So das eine, ist, äh, hat mich sehr, sehr ja, begeistert. Ja. Und auf so, auf so eine selbstverständliche Art und Weise auch mit Geschlechterklischees aufräumt und dass das ist mhm. überhaupt keine Frage und das alles dann auch noch als Fabel bei Tieren, dass einen das so menschlich packt. Genau. Ähm, genau, ganz groß gemacht, ja, ganz
1: groß. Finde ich eine ganz, toll, ganz tolle Geschichte bisher, die zwei Bände, die es bis jetzt gibt. Ähm, ist auch eine Reihe, wo der zweite Band absolut mit dem ersten mithalten kann. Das schafft ja auch nicht jede Reihe nach dem Debüt, also. Nee. Toller, äh, toller Comic. Ich hoffe, der geht noch ein Weilchen weiter und hält das, das großartige Niveau. Da gehe ich von aus. Also
0: zwei Bände kommen ja noch auf jeden Fall. Und ich glaube danach, soweit ist, wahrscheinlich ist das schon fertig geplottet und man wartet nur darauf, dass Felix lab mhm. äh, fertig gezeichnet hat. So stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, hoffe ich doch. <lacht> dann würde ich dir noch eine Empfehlung, eine allgemeine Medien, Kulturempfehlungen, irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat. Egal, ob es ist eine Serie oder ein Videospiel oder sonst was ist, was dich
1: äh, mit, ja,
0: genau, begeistert hat.
1: Ähm, <lacht> um tatsächlich war es jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel spektakuläres also äh, hier dieses äh, Cyberpunk Game ist ja <lacht> leider in vielerlei Hinsicht auch ein äh, oh. bisschen auf die Nase gefallen da, da könnten wir jetzt lange das war, drüber was, was sprechen ich halt sehr aber. interessiert hatte ja. äh, aber äh, das ist dann äh, da, die Hoffnung hatte ich dann erstmal erstmal abgeschrieben vielleicht ändert sich das äh, irgendwann noch ähm, und ansonsten was mir, was ich in letzter Zeit viel gespielt habe, um nochmal auf die Videospiele vom Anfang zurückzukommen, waren Gerne. leider auch überwiegend Remakes. Auf der Switch sind gerade äh, relativ viele klassische Mario-Spiele neu veröffentlicht worden. Das ist für mich als, als Nostalgie-Fan halt auch eine ne sehr schöne Sache gewesen. Und eine, wo ich sage, die jüngeren Leute, die diese Spiele noch nicht gespielt haben, Mario 64, Mario Sunshine und so mhm. weiter, die sollten das unbedingt mal spielen. Es sind Spiele, die auch aus heutiger Sicht noch absolut äh, großartig sind, sie, auch wenn ja. sie ein bisschen, ein bisschen altbacken aussehen. Ähm, ansonsten gehen meine Kultur- und Mediensachen Hoffnungen eher so ein bisschen in die Zukunft. Also die ganzen großen Filme, Ga der neue Ghostbusters. Ah, ja, ja. Ich habe mich wie Boller auf Ghostbusters gefreut und jetzt ist der wieder verschoben worden. Ähm, da ist ja leider vieles einfach äh, ja weggefallen. Ne? Dune. Das ist ähm, Dune. Genau, genau, also, Dune. ganz Dune unabhängig ja von da, dem Comic jetzt. Ich hatte mich so gefreut mhm. auf
0: Dune mit ja.
1: so einer Besetzung. Und sie Stimmt. sah so toll Stimmt. aus. Oh. Das ist äh, das, das Ma selbst das Marvel Cinematic Universe ist ja quasi äh, unterbrochen seit über einem Jahr, dass ja. es so auch nicht mehr gegeben hat. Das stimmt. Ähm, das ist alles wieder so ein bisschen der Punkt, wo man wo ich sagen muss, das ist einer eine der Sachen, die gerade so ein bisschen frustrierend sind. Eine Sache, auf die ich mich gerade noch freue, die ich aber eben noch nicht in echt gesehen habe, ist ein ganz interessantes Musik und ähm, Musik und Comic Projekt und zwar von der Band Janus, die ein äh, die hat das Thema der äh, Nord der ich bin gerade nicht ganz sicher Nord oder Südpol. Man wird mich jetzt steinigen, wenn man sich damit auskennt der Expeditionen. Ähm, jedenfalls äh, dahin sich angenommen und zwar wird das einmal als ein Comic erscheinen. Aber leider nicht auf dem normalen Comicmarkt, sondern nur im Selbstverlag äh, im Online-Shop dieser Band. Okay. Und dazu gehört dann äh, eine CD mit einem einzigen über 30 Minuten langen Lied, was diese Geschichte wow. erzählt. Okay. Das ist ein Projekt, was ich sehr äh, interessant finde, wo ich mir vorstellen kann, dass das... Äh, richtig großartig wird, aber ich glaube, das ist so der absolute Inbegriff von Nische, äh, dass man dieses äh, Ding wahrscheinlich nie in einem ganz stinknormalen Laden äh, kaufen wird können. Aber vielleicht schaffen wir es hier äh, in der Weltflucht ja irgendwann mal die entsprechenden Künstler und Künstlerinnen irgendwie hierher zu holen. Das wäre natürlich auch noch eine Sache, die ich sehr gerne sehen würde. Drücke ich die Daumen. Das also wenn echt die Kollegen spannend. von Janus äh, gerade zuhören sollten, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen.
0: Gucken wir mal. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ähm, <lacht> zum Abschluss, äh, wie jeder meiner Gäste, darfst du noch einen, einen Wunsch äußern. Einen nerdigen Wunsch, den du hast und den ich versuche dann wahrzumachen mit meinen nicht vorhandenen magischen
1: Kräften. <lacht> ähm, Wenn ich wirklich alles in alle Richtungen denken darf, dann du. wirst du das nicht wahr machen oh. können. Ja, okay. Ich wünsche mir. <lacht> hast du Ready Player One gesehen? Ja. Ich, ich. möchte, dass diese Technik während meiner Lebenszeit noch wirklich wird. <lacht> also echtes Virtual oh Reality mit allem drum und dran, das möchte ich gerne noch erleben, Echt? bevor ich irgendwann tot umfalle. Hätte das, das fände ich ja, wirklich geil.
0: Ich hätte da so Angst vor, irgendwie.
1: Nee, <lacht> ich ohne, wahrscheinlich auch, ja,
0: aber ich möchte es trotzdem machen. Nee, nicht, nicht, nicht davor, es zu machen, ich hätte Angst davor, was Achso. das mit unserer Gesellschaft macht. Ich weiß nicht, ich kann mir das, vielleicht ist das dann auch... am besten kurz, bevor ich tot umfalle, dann ich die, <lacht> muss ich die Folgen nicht mehr miterleben. er <lacht> also, spricht jetzt sehr. Boomer, ich weiß. Ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht ist das auch schon der grummige der, der alte Mann in mir, ich weiß es nicht, ja. aber irgendwie, ich meine, wir sind ja heute schon wahnsinnig viel im Internet und in sozialen Medien und so unterwegs, aber wenn ich mir vorstelle, dass du eine komplett immersive Alternativrealität hast, mhm. in der du dich austoben kannst, mit allem drum und dran, so wie es in Ready Player ja. One ist, irgendwie erschien mir das Szenario, was die hatten, noch fast zu optimistisch. Also abgesehen mm. davon, dass ich den Plot so von wegen Werbung und diesem heiligen Gral alles ein bisschen naiv fand, aber gut, das ist, das
1: ist gewollt. Ja, das, ne? das, das ist richtig. Ist, das ist ein Gedankensperiment. Das, so, ja, das ist ja eine Geschichte genau, und Film, geben. der auch in erster Linie Spaß macht. Genau, soll. also da kann aber, ich drüber hinwegsehen. Ja, ich mag einfach, aber, oder ich finde diese Vorstellung
0: echt interessant. Ja, das ist interessant, aber, aber ich, hätte, ich hätte Angst davor, muss ich wirklich sagen. <lacht> da hätte ich Angst davor, ja.
1: aber okay, gut. Ist nicht ganz ausgeschlossen, das stimmt schon, ja. aber äh, ich fänd's, ich es spannend. Ich würde mich sofort darauf einlassen, wenn diese Möglichkeit äh, existieren würde. Würde ich auch, keine Frage. Und dann eben in die Welten meiner Lieblingsfilme, äh, Filme, Lieblingsfilme, Lieblingscomics und so weiter einmal rein und da ein bisschen umherstreifen. Ja, Fände ich eine schöne
0: Vorstellung. Ist es auch. Ein, ein schöner Wunsch und ein schönes Schlusswort äh, für diese Aufnahme. Ähm, denn wir sind jetzt so langsam dann doch am am Ende der Aufnahme angekommen. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein sehr interessantes Gespräch, finde ich. Äh, war wirklich cool. Das war mir ein Vergnügen. War wirklich cool, mit dir über deinen Laden und äh, über generell das gesamte Thema Comichandel und so weiter und über deine Leidenschaft zu sprechen. Ähm, Leute, die Weltflucht in Bochum, wenn ihr das hier hört, ist sie vielleicht offen, wenn ihr irgendwie die Gemüse oder oder zumindest kurz davor so richtig aufzumachen meint. Ich meine, offen habt ihr ja schon, nur halt noch nicht so mit Publikumsverkehr. Ähm. Bleibt da auf dem Laufenden. Wenn wir sind auf jeden Fall erreichbar. Ihr seid erreichbar, genau. Lasst uns ein Like da,
1: wie, man, wie man heutzutage immer sagt. Darauf wollte <lacht> ich
0: hinaus. Ihr findet euch, äh, wir finden euch auf Facebook und auf Instagram jeweils at Weltflucht Die Links findet ihr in den Shownotes und Weltflucht weltfluchtbochum.de äh, die Website, die demnächst noch weiter ausgebaut wird. Liked das, abonniert das. Wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, im Pod, schaut mal vorbei, äh, wenn es die Zeit euch zulässt. Natürlich jetzt nicht während des Lockdowns und äh, bleibt zu Hause und minimiert eure Kontakte, aber irgendwann sind wir aus dieser Sache auch wieder raus und dann habt's im Hinterkopf. Ähm, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, sobald die Umstände es wieder zulassen. Und äh, wir, also der Splittercast und der Splitterverlag selbst, wir folgen uns natürlich auch über Nachrichten, Kommentare, Abonnements, äh, auch Facebook, Instagram, Twitter @spitterverlag und spitter verlagde ist die E-Mail-Adresse, die dazugehört. Lasst von euch hören, schreibt uns, was ihr von der Folge gehalten habt, ob ihr noch Fragen habt, ob ihr äh, Anregungen habt für andere Gäste, die ich vielleicht mal interviewen sollte, ansprechen sollte. Ähm, ich freue mich über Feedback. Markus freut sich über Feedback und Kontakte. Auf jeden Fall. Und äh, damit sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören,
1: bis zum nächsten Mal und nochmal Danke an dich, Markus. Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht, auch an dich danke für die äh, Einblicke zu meinen Fragen und Kritikpunkten und so weiter und eben für den äh, ja, Lesetipp, Department of Cruise, wie gesagt, das werde ich mir jetzt erstmal bestellen und dann ja, wünsche ich allgemein äh, noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Shplit